0: Hier wird überwiegend aus der K.S. -Lautern tasse getrunken. der ist aber auch so ein bisschen tagesabhängig. Ich habe mir ja noch ein paar andere Fußballvereine, ich sage es mal, mit denen ich halte und mit denen ich sympathisiere. Über allem steht natürlich der erste F.C. K.S. Lautern. Das ist kein Thema. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Maritimo Funschal ist auch so einer meiner Favoriten von Allemannia Aachen, wo ich mir jetzt zunächst mal eine Tasse anlegen. FC Bitburg, die ich jetzt natürlich äh, begleite durch die Berichterstattung, äh, aber ich lasse mich natürlich nicht bestechen. Ich habe mir natürlich ordnungsgemäß die Tasse auch beim FC Bitburg gekauft. und da. <lacht> ja, äh, Also mein Fußballherz ist groß, aber um das nochmal zu sagen, über allem steht der FCK und mit dem steht und fällt auch meine ja, meine Laune manchmal. <lacht> Wo steht denn da Eintracht Trier und die DJK St. Matthias? das muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Also Eintracht Trier ist hier der, der regionale Player Nummer 1. Das ist auch die, die absolute Nummer 1 hier. Da kann man das drehen und wenden, wie man will. Auch wenn es vielleicht mal andere Vereine gab, die auch in, in ähnlich hoher Sphäre gespielt haben oder spielen. Aber selbst in FC Bitburg sagt ja auch, Eintracht Trier spielt eigentlich noch mal in der anderen Liga. Ich habe für Eintracht Trier auch einige Jahre lang die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit so nebenamtlich, kann man sagen, gemacht. Als ich damals beim Wochenspiegel war, hat großen Spaß gemacht. Auch damals mit den verantwortlichen Personen, mit Ernst Wilhelm, Roman Gottschalk, Georg Jan und ähm, Eintracht Trier, äh, also bin ich ein Freund, auch wenn das vielleicht jetzt der ein oder andere Eintracht-Fan äh, nicht gern hört, äh, weil da gibt es ja die mangelnde Kompati Kompatibilität mit dem FCK. Aber äh, was irgendwelche Ultras dann über irgendwelche Fanfreundschaften denken, das ist mir herzlich egal. Ähm, und ich drücke der Eintracht wirklich alle Daumen und, und hoffe, dass sie auch aufsteigen, das werden sie auch, und dass sie sich dann auch in der Regionalliga etablieren und auch die Jugendarbeit weiter vorantreiben und vielleicht in, in ferner Zukunft äh, dann noch mal an der dritten Liga oder an der Drittklassigkeit anklopfen können. Also das wäre schon äh, wäre schon super für die ganze Region. Da wird es auf vielen anderen Vereinen besser gehen. Als Eintracht Trier damals in der zweiten Liga war oder in der Regionalliga war bei längere Zeit, äh, dann haben sich auch andere Vereine in den Vordergrund gespielt. Ich sage jetzt mal, äh, Seimro hat davon profitiert, äh, der SV Mehring hat davon profitiert und viele andere. Auch mal alter Heimatverein der SV Prüm, den es ja leider seit äh, 23 Jahren immer gibt. DJK St. Matthias ist, ist der Verein, der hier praktisch einen Torwartabschlag entfernt weit hier liegt und der mir jetzt auch sehr ins Herz gewachsen ist und äh, mit dem ich ja in der vergangenen Saison noch äh, nach acht Einsätzen der zweiten Mannschaft äh, den Titel in der Kreisliga D erringen konnte, hat mir auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Nicht zu vergessen natürlich der Mehlenthaler SV Gontenbrett, der Verein äh, in der Eifel, zu dem ich dann äh, nach meiner Prümmerzeit gewechselt bin, bin in jungen Jahren schon Geschäftsführer geworden, habe da auch viele Jahre ähm, Torwart gemacht und äh, habe immer noch gute Verbindung zum Mehlenthaler SV. Du warst
1: ja auch mal Stadionsprecher, ne?
0: Stadionsprecher äh, war ich ähm, in, in Mehlenthal, als wir dann diese Sportfeste beispielsweise hatten. Da hatten wir immer prominente Mannschaften zu Besuch. Äh, Fortuna Düsseldorf, Eintracht, Trier, SFC Kaislautern 2 im Jahre 2000 mit Miroslav Klositz unter anderem mit äh, Florian Fromlowitz im Tor. Da waren äh, tolle Geschichten. Ich ähm, habe es bei der Eintracht in der zweiten Mannschaft mal ausführungsweise gemacht, dann als sie in der Oberliga damals gespielt haben und auch hier bei der DJK St. Matthias, aber auch immer wieder bei, bei Sportfest mit pro, prominenter Beteiligung. Das
1: ist aber schon so, wenn die jetzt noch ein Torwart brauchen, dann klingen die bei dir und dann ziehst du dich schnell um und gehst auf den Sportplatz.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, wenn es nach dem einen oder anderen bei der DJK gegangen wäre, hätte ich jetzt auch diese Saison schon mal in Einsatz gefahren, aber ähm, es gibt Jüngere, es gibt also mindestens genau gute Und den möchte ich doch gerne in Vortritt lassen. Aber ich bin mit dem Trainer, mit dem Jan Neckel, den ich sehr schätze, so verblieben, dass ich vielleicht noch einen Einsatz dieses Jahr auch in der C-Klasse mache. Weil die Mannschaft ist ja dann aufgestiegen, auch bedingt durch die Ligenreform von der D in die C-Klasse. Und äh, also ein Spiel, wenn es vielleicht um nichts mehr geht. In der zweiten, wenn sie dann möglicherweise aufgestiegen ist, äh, wird mich dann schon noch reizen. Äh, halt mich ja immer fit durch die alten Herren. Äh, da haben wir einmal die Woche Training und äh, ja, gehe mit meinem Sohn noch viel trainieren, der auch durchaus talentiert ist. Auch wenn mir da manchmal die Knochen wehtun und äh, versuche mich da schon so ein bisschen aktiv zu halten, bin eben noch laufen gewesen, auch also wenn es schwer gefallen ist. Wie gesagt, man ist ja jetzt 50, aber man muss ein bisschen aktiv bleiben.
1: Das heißt, du musst, wenn du selber in einen aktiven Part wechselst und da als äh, Torwart aufläufst, über dich selbst schreiben.
0: Nee, 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 das mache ich natürlich nicht. Also das ist auch ganz klar getrennt. Manni DJK St. Matthias ist ja beispielsweise auch Gegenstand unserer Berichterstattung im Trierischen Volksfreund, aber wenn es da jetzt irgendwelche Besonderheiten äh, zu erzählen oder zu berichten gibt, dann ist es natürlich so, dass das ein Mitarbeiter macht und dass ich mich dann keinsterweise einmische. Ich bin ja hier bei der DJK St. Matthias auch Vorsitzender vom Fußballförderverein, den wir im Juli gegründet haben und ähm, da muss natürlich eine Distanz da sein und das würde ich nicht zulassen wollen und äh, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Also nee, nee, also über mich schreiben tue ich noch nicht. Ich verwende natürlich meine äh, Erfahrungen und meine Eindrücke für meine Kolumnen, dann, die einmal die Woche erscheinen in der Saison, jetzt auch wieder ab März dann im trierischen Volksfront. Meine Impressionen vom Kreisligafußball, fußball vom Fußball an der Basis, die fließen natürlich dann auch in diese Kolumne ein, aber die sind natürlich rein subjektiv geschrieben dann da. Ne? Natürlich habe ich auch schon mal über die DJK St. Matthias geschrieben, als es darum ging, ukrainische äh, Flüchtlinge aufzunehmen und so weiter, äh, wie die hier ihre fußballerische Heimat gefunden haben. Also das ist ja jetzt mal abseits vom sportlichen Geschehen dann da. Ne?
1: Wir werden jetzt die Distanz ein bisschen auflösen und es wird Zeit für den ersten Hörerkommentar. Also, Andy Ahrens steht für gelebte Fußballexpertise und mit Bier und Bratwurst im wahrsten Sinne des Wortes einverleibte Fankultur. Und was früher die Randdatenbank war, heißt heute Andreas Ahrens. Und selbst ein Format wie Wetten das wäre für ihn zu so einfach gewesen. Von daher Ehre, wem Ehre gebührt. Liebe Grüße von deinem DJK mit Streiter Martin und ich freue mich sehr auf die Podcast-Folge.
0: Ja, viele Grüße Martin zurück. Äh, Martin gehörte ja auch, ich glaube, zu den sieben oder acht Torleuten, die letztes Jahr ähm, in der ähm, zweiten Mannschaft gespielt haben. Der muss ein super Spiel gemacht haben. Ich war damals dabei ähm, bei der äh, FSG E-Rang 3 äh, äh, und hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass die äh, DJK St. Matthias 2 dann letztlich den Meistertitel in der D-Liga errungen hat. Ja, vielen Dank für die Blumen. Also ich muss sagen, manchmal wird dieses statistische Wissen ein bisschen überschätzt. Also ich habe natürlich schon, sagen wir mal, vieles Intus, was jetzt FCK angeht, aus den 70er, 80er, 90er bis, bis heute in die Jahre. Alemannia Aachen, meine Lieblingsvereine. Aber du brauchst mich jetzt nicht äh, nach der Aufstellung im Champions League Endspiel 1996 zu fragen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also partiell, punktuell stimmt das, aber jetzt nicht flächendeckend. Also, <lacht> aber vielen Dank für die Blumen. Und ähm, ich gebe weiter mein Bestes. Und ich hoffe, er macht ihn äh, ab und zu auch nochmal hier. Er ist jetzt in Luxemburg, glaube ich, äh, sehr beruflich tätig und äh, lebt auch da. Ich glaube ich, fühlt sich auch sehr wohl. Aber würde mich freuen, wenn ich ihn ab und zu nochmal auf dem Sportplatz sehen würde, weil er auch so ein echter Fußballkamerad, muss man wirklich sagen. Im Leben nicht. Es folgt. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast.
1: Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Trierischen Volksfreund. Der Amateursport ist etwas, der es selten auf die Titelseiten der überregionalen oder regionalen Presse schafft, außer es gibt eine Sensation, sonst ist es ein Geschäft, eine Leidenschaft mit viel Kampf, viel Ehrenamt und vielleicht auch etwas, was in einer Bubble oder einer Filterblase stattfindet. Und damit begrüße ich heute unseren Gast im Ehrlichen Trierer Podcast, der die Hart- und Rasenplätze der Region kennt wie kein anderer. Er schrieb für den Kicker, den SWR und die Sportbild, baute die Sportredaktion vom Wochenspiegel auf und ist jetzt Sportredakteur beim trierischen Volksfreund. Manche sprechen auch von einem wandelnden Lexikon, einem Sportalmer nach. Herzlich
0: willkommen, Andreas Ahrens. Hallo, Andreas. Ja, hallo, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank, Christoph, dass ich dabei sein darf.
1: Du hast ja eigentlich auch etwas Anständiges gelernt, hätte ich fast gesagt, du bist Finanzwirt mit Diplom, bist aber erst später in den Journalismus abgebogen und hast das dann hauptberuflich gemacht oder machst es hauptberuflich. Sollte das so sein, war das so geplant oder war das tatsächlich noch eine Zäsur in deinem Leben?
0: War immer schon die Leidenschaft. Also ich bin sehr früh äh, zum Sportjournalismus, in Anführungszeichen Sportjournalismus, gekommen. Äh, beim SV Brüm, beim damals ruhmreichen SV Brüm. Mitte der 90er Jahre habe ich mich um die Stadionzeitung gekümmert und die damals auch, man kann sagen, viel beachtet war. Wir hatten noch ein Team, äh, mit dem wir das zusammen gemacht haben. Wir hatten den Fanclub, den äh, SV brüm Fanclub Black and White, den wir 1993 am Rande vom DFB-Pokalspiel äh, von Hertha BSC Berlin 2 gegründet haben. Und ähm, ja, da haben wir schon also viele Journalisten, Erfahrung sammeln können, gerade meine Person, habe aber dann doch den, in Anführungszeichen seriösen Weg zunächst eingeschlagen, hatte davor ein Praktikum mal bei der Finanzverwaltung gemacht und dachte, okay, das machst du jetzt erstmal. Was hat dich denn da gereizt? gereizt hat mich, ja, das Seriöse, das Sichere, was im Nachhinein eigentlich äh, gar nicht mehr so, meine Ambition war, so sicher zu sein. Ich wollte dann doch später Richtung Journalismus äh, mich bewegen und was Besonderes machen und jeden Tag was anderes erleben. Gut, mein, mein, mein leider schon verstorbener Vater, der war auch äh, bei der Behörde und äh, hat mich dann auch motiviert, ohne mich jetzt zu drängen, das muss ich jetzt in äh, klarer Weise sagen. Und ähm, ja, das war damals auch ein sehr gutes Bewerbungsgespräch bei der Oberfinanzdirektion in Koblenz. Und als ich dann die Zusage hatte, ich sagte, Mensch, das machst du Zumal mir damals dann offenbart wurde, dass ich in die Pfalz komme, die ich ja durch den FCK auch äh, kennen und, und schätzen gelernt hatte. Und dann war ich dann 1995, bin ich dann nach Edenkum bzw. Landa gekommen zum Finanzamt und habe da diese drei Jahre verbracht, aber ich habe im Laufe dieser Zeit gemerkt, dass der Journalismus mich viel mehr reizt und ähm, habe ja dann auch die, die tollen Pokalzeiten von Eintracht Trier im DFB-Pokal mitbekommen 1997, 1998, konnte das schon als freier Mitarbeiter für den Wochenspiegel, für den ich vorher schon so ein bisschen tätig war, äh, miterleben und habe dann gesagt 1998, okay, ich gehe nach, ähm, nach abgeschlossenem Studium, ich gehe zur Uni nach Trier studieren, Germanistik und Politik auf Magister und ähm, äh, entwickle mich sukzessive weiter im Journalismus äh, durch Praktika bei Sportbild, bei Kicker, beim Bundespresseamt, Wolfsburger Allgemeine und so weiter und so fort.
1: Der Fußball hat ja viele Gesichter, viele Charakterzüge und auch unterschiedliche Frames, mit denen du gewissermaßen etwas analysieren kannst, wo Siehst du denn den größeren Vorteil, dass du da jetzt von der Finanzwelt herkommst und einen Verein dadurch analysieren kannst oder jetzt eben auch deine zusätzlichen Studienfächer wie der Journalismus, die Germanistik, die dir vielleicht hilft, etwas sprachlich besser artikulieren zu können, um Dinge auch besser beschreiben zu können. Was würdest du sagen? Hat dir so das bessere Handwerkszeug mitgegeben?
0: So mal ganz ehrlich, kannst von beidem. Also was mir wirklich geholfen hat, waren meine Erfahrungen, die ich in den Praktika gesammelt habe. Das waren sehr intensive Praktika ob das jetzt beim Kicker war, ob das jetzt bei der Sportbild war. Also da war es jetzt auch nicht nur so, dass man da äh, Kaffee kochen konnte, sondern da konnte man sich eigentlich, wenn man sich bemüht hatte, vom ersten Tag an einbringen äh, und äh, habe dann auch über viele Jahre weg noch Kontakt auch zu den äh, Häusern Kicker und Sportbild gehabt. Da habe auch beim SWR ein Praktikum gemacht, für den ich später auch noch ein Format begleiten konnte. Äh, für die damalige Sendung Treffpunkt Betze konnte ich dann so, so Fan-Interviews führen. Und äh, da habe ich viele sehr gute Kollegen kennengelernt, äh, auch sehr große Kollegen. Realität kennengelernt und das hat mich wirklich weitergebracht, muss ich sagen. Und natürlich Germanistikstudium, das war auch interessant. Politik habe ich jetzt eher so mitgenommen, muss ich sagen. Und dann natürlich, was mich auch geprägt hat, 1998 ein längeres Praktikum beim Radio RPA hier in Trier, beim Thomas Fatheuer, dem ich glaube ich am Anfang gar nicht so klar kam, aber der mir unglaublich viel Rüstzeug mitgegeben hat, wie man Sätze formuliert, wie man sich im Radio artikuliert, ohne dass ich jetzt da groß gesprochen habe, weil meine Stimme nicht so radiogerecht war. Aber, aber diese Formulierung, die hat mir unglaublich geprägt geholfen und äh, da kann ich also gerade jetzt auch dem Thomas Vater ja nur an dieser Stelle heute nochmal Dankeschön sagen.
1: Du hast dich darauf spezialisiert, dich mit Vereinen in der Region zu beschäftigen, darüber zu schreiben, den Menschen das im Grunde wieder zurückzugeben mit deinem Filter, mit deiner Perspektive. Jetzt kannst du aber auch nicht überall sein. Es finden am Wochenende unzählige Spiele statt. Woran machst du denn das fest oder was ist für dich so das ausschlaggebende Kriterium, dass du dich entscheidest, ich schaue mir jetzt das Spiel an und die anderen nicht?
0: Ja, da habe ich schon so ein bisschen, äh, als jemand, der diese Kreissportredaktion in Anführungszeichen leitet, habe ich ja schon so ein bisschen äh, selbst die, die Oberhand, was ich jetzt, für was ich mich jetzt entscheide. Ähm, gut, man muss sagen, wir haben jetzt seit dieser Saison diese Kreisliga-Topspiele nicht mehr, die wir vorher dann im Volksfront äh, im Fußballkreis Eifel, im Fußballkreis Mosel und im Fußballkreis Trier-Saarburg hatten. Ähm, der Schwerpunkt ist jetzt die Saison, weil wir ja vom Volksfront das auch von oben runter irgendwo begleiten wollen, der FC Bitburg in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar, äh, bei dessen Spiel nicht häufig. Bin, aber Ich bin auch sehr häufig in der Rheinlandliga bzw. in der Bezirksliga, schaue mir aber auch das ein oder andere Kreisligaspiel an, wo ich sage, das ist interessant, da könnte vielleicht was passieren, da gibt es besondere Protagonisten, die es mal wert sind, die unter die Lupe zu nehmen. Also da habe ich freie Hand und habe aber auch eine Reihe von guten, freien Mitarbeitern beim Trierischen Volksfreund, also ich bzw. der Verlag, die auch dann mich da unterstützen, die auch dann andere weitere interessante Spiele begleiten dann da. Ja. Bekommst du
1: das mit, wenn die Leute mitbekommen, dass du da bist und da vielleicht auch die Hoffnung besteht, dass da jetzt auch ein Bericht es in die Zeitung schafft und sich der Verein nicht nur in den Ergebnissen und in der Tabelle
0: widerspiegelt? Also ich bin jetzt keiner, der sich dann irgendwo hinten an die Eckfahne stellt, äh, ins Gebüsch äh, und, und dann irgendwie direkt am Spiel weg ist und, und dann irgendwie sowas schreibt aus der, aus der zweiten Reihe raus. Also ich bin dann meistens eine halbe Stunde vorher da. Wenn ich jetzt die Leute von den Vereinen gut kenne, dann schreibe ich auch schon mal eine WhatsApp. Äh, ich bin da und so weiter, hoffe, dass die dann auch da sind, weil für mich gehört einfach auch dazu, dass man sich dann ein bisschen vor dem Spiel unterhält, in, in der Halbzeit vielleicht bei einer Tasse Kaffee, nach dem Spiel gerne bei ein bis zwei Bier oder Kaffee dann entsprechend auch immer. Ähm, und, und da werde ich schon warten genommen, ohne dass ich jetzt über den Mittelkreis gehe und sage, hier bin ich dann. Also ich, mein um Gottes Willen, also ich bin auch nur der Begleiter der ganzen Geschichte. Will vielleicht diesem Spiel, bei dem ich dann bin, dem noch einen gewissen anderen Rahmen geben. Aber um Gottes Willen, also bin jetzt nicht so wichtig. Wichtig sind die 22 Leute, die am Platz sind. Plus der Schiedsrichter.
1: Sprich mal im Journalismus von so etwas wie einer Nachrichtenschwelle, die gewissermaßen die Grenze markiert, wann etwas berichterstattungswürdig ist, wann es in die Zeitung schafft. Was ist denn das, was du eben auch schon als hier passiert, vielleicht irgendetwas bezeichnest, das eben den Ausschlag gibt, dass es einen Verein aus der Kreisliga in den Volksfreundschaft zum Beispiel?
0: ein Verein, der jetzt vielleicht eine Erfolgsserie hingelegt hat, ein Verein, der besondere Charaktere in seiner Mannschaft hat. Eine Mannschaft, die, die vielleicht auch mal unangenehm aufgefallen ist, wo man sagt, okay, da will man auch mal genauer hinschauen. Sind die wirklich so undiszipliniert oder so? Und dann, wie gesagt, dann schaut man sich das so ein bisschen an, telefoniert im Vorfeld so ein bisschen und gibt ja auch vielleicht gewisse Hinweise über soziale Netzwerke, über Facebook, Instagram und so weiter, wobei ich mich in erster Linie oder am liebsten halt nur mit den positiven Protagonisten beschäftigen, sich mit irgendwelchen Leuten, die unangenehm auffallen, um es mal so auszudrücken.
1: Menschen, die jetzt heute vielleicht zum ersten Mal vom Amateurfußball bewusst etwas mitbekommen, welche Ligen haben wir denn
0: eigentlich in der Region? Wie ist das Klassement für die Region Trier? Ja, also hier in der Region Trier beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig ja mit der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Das sind ja unsere beiden Protagonisten Eintracht, Trier und FC Bitburg. Da haben wir die Rheinland-Liga, da betreuen wir ja dann sieben Mannschaften hier aus dem Westbezirk des Fußballverbandes, dann die Bezirksliga mit ihren 16 Mannschaften. Und seit der Ligenreform jetzt im Sommer haben wir ja in Anführungszeichen nur noch die A-, B- und C-Klassen und darunter diese Reserveklasse, die ja noch dann so ein bisschen eingeführt wurde. Was ist denn
1: Reserveklasse?
0: Reserveklasse ist äh, also praktisch die Betonliga sozusagen und das sind die Mannschaften, das sind zweite, dritte, vierte Mannschaften im Ausnahmefall, die halt ähm, praktisch außer Konkurrenz spielen, die können auch nicht aufsteigen, äh, aber die sind vielleicht zu schwach, um jetzt in dieser neuen C-Klasse mitzuspielen. Also es sind viele frühere D-Ligisten und Mannschaften, also insbesondere Reserve- und dritte Mannschaften, die sich neu gegründet haben. Schafft
1: man diese Ligen also, damit jeder, der gerne Fußball spielen möchte, dann auch andere Vereine? eine hat, mit denen er sich messen kann.
0: Ja genau, also das ist die Reserveklasse, die ist leider von den Vereinen nicht so angenommen worden. Im Kreis trier haben wir jetzt, also im Fußballkreis trier haben wir so zwei Staffeln und die eine Staffel, die hat also mehr spielfrei gehabt als sonst was, weil da noch zwei Mannschaften kurz vor sich abgesagt haben und ähm, der Verband hat das vielleicht auch nicht richtig kommunizieren, nicht richtig vermarktet. So sind halt auch einige frühere D-Ligisten, die sind jetzt in der C-Klasse und kriegen da die Hucke voll oder haben sich schon, wie euren 2 beispielsweise, fällt mal spontan ein, abgemeldet. Äh, die hätten sich dann vielleicht auch besser wie die Save-Klasse gewählt, hätten da mehr Erfolgserlebnisse gehabt und hätten dann auch weitergespielt. Dann da. ähm, ja, diese Ligenreform des Fußballverbandes, dieser kreisübergreifende Spielbetrieb hat viel Positives mit sich gebracht, aber hat auch halt äh, Verlierer und es gab halt auch da gewisse kommunikative Probleme, aber insgesamt war das schon positiv, dass der Verband dann nochmal dieses Ligensystem gestrafft hat und diese Ligenpyramide nochmal aufrechterhalten hat, muss man sagen. Ja, nicht mehr alle Ligen finden so in den Volksfront, natürlich tabellarisch, ähm, aber auch wir müssen uns halt damit beschäftigen, dass immer mehr online, das immer mehr digital abrufbar ist, aber wir haben halt auch eine sehr alte Leserschaft, ich glaube Durchschnittsalters 68 Jahre, die vermissen natürlich dann teilweise die ausführlichen Stenogramme, sprich Torschützen, besondere Vorkommnisse der A und b liegen. die haben wir jetzt zum Teil wieder eingeführt, weil sich auch einige Leser massiv drüber beschwert haben. Das fand ich auch ganz gut, dass wir jetzt nochmal die A und B liegen zumindest drin haben. Wie kann
1: man das denn sichergestellt? Da braucht man ja ein breites Netzwerk. Das können ja nicht nur Journalisten machen.
0: Ja, da ist also auf meinem Plover, den ich hier trage, steht FUPA drauf und äh, im Volksrat ist auch ein bisschen FUPA oder viel FUPA drin. Das ist unser ähm, ja, Kooperationspartner, kann man sagen, oder wir sind franchise von FUPA. Die Zentrale sitzt ja in der Nähe von Passau und Fürstenstein und FUPA ist ja ein flächendeckendes Netz äh, über Deutschland hinaus. Auch Luxemburg ist da sehr aber auch aus Belgien und da ziehen wir uns dann die Daten entsprechend raus. Dann. Die Vereine sind ähm, angehalten oder animiert dort, ihre Torschützen besonderen Vorkommnisse und Aufstellungen entsprechend einzutragen und dann ziehen wir uns das da raus dann entsprechend. Muss natürlich auch gepflegt werden, ist ein bisschen Arbeit, äh, weil das ist ein Geben und Nehmen. Wir müssen natürlich auch mal ein bisschen Informationen reinstreuen bei FUPA, äh, um dass die Vereine auch sehen, dieses Netzwerk äh, ist aktiv und, und wird da von uns seriös betrieben dann.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Vereinskulturen äh, zu sprechen kommen, Ab wann ist denn so dieser Zeitpunkt da, wo Vereine ambitioniert agieren, wo es darum geht aufzusteigen, Erfolge zu verbuchen, sich dann immer professioneller aufzustellen? Gibt es da so eine unsichtbare Grenze, wo du dann auch sagst, okay, hier ist noch mehr geplant, hier hat jemand sich was vorgenommen?
0: Ja, kann man schon sagen. Also bei uns ist das der sogenannte überkreisliche Spielbetrieb, also die Bezirksliga, die ja Rheinland in drei Staffeln unterteilt ist. In Westers, also unsere Staffel mit den bereits eben beschriebenen 16 Mannschaften, Mitte und Ost, das ist dann der Westerwald, Mitte ist der Koblenzer Raum und da sind schon Mannschaften, da tummeln sich also auch viele frühere Rheinland- und Oberligaspieler, teilweise frühere Regionalligaspieler, zum Beispiel der Aufsteiger Tavern hat jetzt den Giancarlo Pinner verpflichtet von der SG Saartal Pinner, den man ja auch noch hier aus Salmrohr kennt, der früher bei Waldhof Mannheim gespielt hat oder so. Also also ähm Taverne hat einiges vor. Ich habe heute auch mal FUPA aufgemacht. Da stehen irgendwie drei Neuverpflichtungen
1: äh, aufgeführt. Äh, ist also am meisten los jetzt, wenn ich mir so die Region anschaue.
0: Genau, also die haben noch den Jonas Christa verpflichtet, den Melvin Clemens verpflichtet. Tavern ist ein, ein Hotspot jetzt, muss man sagen. Das ist ein sehr, sehr gut geführter Verein. Ich habe jetzt auch in der aktuellen ähm, Zeitschrift des Fußballverbandes Rheinland ähm, habe ich auch noch ein Porträt über den SV Tavern. Habe ich mich jetzt vor kurzem intensiv mit dem SV Tavern beschäftigt. Es ist ein eigenständiger Verein, hat keine Spielgemeinschaft. ist Sehr gut geführt, sieht man die Handschrift vom Josef Weirich, ein früherer Mitarbeiter vom Volksmund, der war 25 Jahre Vorsitzender. Sebastian Jung mit seinem Team, Ralf Weber, die machen jetzt das Präsidium hier. Ähm, und äh, sind sehr gut geführter, vor allem mit einem tollen Trainer, mit dem Steve Birz, früher luxemburgischer U21-Nationalspieler. Und ich muss schon sagen, also Tavern ist ein, ist ein Vorbildverein, ohne jetzt hier Partei für Tavern ergreifen zu wollen. Aber wenn ich Spieler in der Bezirksliga wäre, würde ich mir auch überlegen, nach Tavern zu gehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt Saarthal und so weiter äh, zu nahe zu treten. Das sind vielleicht immer unzufriedene Spieler, Spieler, die dann nicht so zum und Tavern bietet jetzt dem Pinner sogar die Möglichkeit an, morgens zu trainieren, weil der Schicht arbeitet. Kann ja auch nicht jeder Verein, da, ne? dass man sagt, man trifft sich morgens mit dem Co-Trainer und macht einen Spieler wieder fit. Also das ist schon, schon toll und ich bin auf die weitere Entwicklung von Tavern gespannt, wobei in der Bezirksliga Mosella Schweich Meister werden wird, da lehne ich mich jetzt mal ein Stück weit aus dem Fenster und auch aufsteigen wird, auch hochverdient aufsteigen wird, muss man sagen dann. Also das ist wirklich eine, auch eine tolle Vereinsarbeit mit dem Harry Emrich und seinem Team und die machen das schon und die werden auch in der rheinland eine gute Rolle spielen, weil sie auch eine sehr gute Jugendarbeit haben, einen sehr guten Unterbau haben, ja.
1: Ich bin fasziniert von deinem Namenslexikon, das hier gerade auf und durchgeblättert
0: wird. Also 50 ab und zu merke ich dann, äh, jetzt auch gerade im Urlaub, wenn man vielleicht nicht jeden Tag so auf Betrieb ist. nicht alle kommt. Geschwister und Cousins, ne? Nee, nee, aber manchmal manchmal hat man dann auch Lücken, wo man dann ein bisschen länger überlegen muss. Dann. Aber wenn man jetzt wieder Anfang Januar fest am Arbeiten ist, dann fallen einem die Namen auch wieder viel besser ein. Aber äh, anscheinend hilft der Kaffee heute Morgen, ja. Ist ja auch ein
1: Geldaspekt. Wann ist denn da diese Schwelle, wir sprechen über ziemlich viele Schwellen, fällt mir gerade auf, wann ist denn diese Schwelle, wo eben aus Mitgliedsbeitrag tatsächlich so ein kleiner, ja kleines Gehalt wird oder eine kleine Prämie?
0: Ja gut, das sind natürlich alles, also wir hatten es auch mal versucht im trierischen Volksfront äh, mal ein bisschen zu erörtern. Du stößt natürlich da auf eine Mauer des Schweigens, äh, was jetzt Zahlung an, an Spieler angeht, was jetzt Zahlung an, an Trainer, Co-Trainer und so weiter angeht. Es gibt ja Seiten, aber die machen das erste bis zur dritten Liga. ne? Ja, ja, genau. Also ich meine de facto ist es so, ich meine, wer sich jetzt auch gerade bei FUPA ähm, die Kader ein bisschen genauer anschaut, in der Bezirksliga fängt man dann schon an, ähm, ich sage jetzt mal kreativ zu werden. Da gibt es nicht nur einen Trainer, da gibt es also einen ersten Co-Trainer, einen zweiten Co-Trainer, da gibt es vielleicht noch einen Spieler, der Physiotherapeut ist und äh, wenn du da mal richtig schaust, auch selbst in der A- und B-Klasse hast du fünf, sechs Spieler unter Umständen, die eine Funktion haben. Teilweise pro Form, aber teilweise machen sie natürlich auch was und dafür kriegen sie halt auch Geld dann. So, das ist das System, was so A-Liga, Bezirksliga angeht, da reden wir über den einen oder anderen Hunderter, was davon privat noch irgendwo kommt, das, das weiß ich nicht, aber kann ich mir lebhaft vorstellen. Und wo es dann schon zu erklecklichen Sümmchen kommt, ist in der Rheinland-Liga. Da gibt es schon den einen oder anderen Verein, der offiziell, inoffiziell mit Verträgen, ohne Verträge, mit Fahrgeld, ohne Fahrgeld äh, doch äh, schon einiges bezahlt. Und ähm, ja, ich sage mal, wenn die Vereine das im, im, im Griff haben und ähm, ich sage jetzt mal auch die einheimischen Spieler nicht zu so kurz kommen lassen, da habe ich persönlich auch nichts dagegen und äh, da sehe ich jetzt uns als Presse auch nicht in der Pflicht, wenn da mein Verein 100 da irgendwie vielleicht so bezahlt, dass wir da äh, mit der Route hinterhergehen und so weiter. Das kann es von langsam von mir aus machen, aber äh, wenn es jetzt irgendwie, wenn die Sau gemacht wird oder so oder wenn das jetzt irgendwie... Äh, total dramatisch ist, da müssen wir natürlich auch drauf gucken. Dafür sind wir als Presse ja auch da. Aber ähm, ja, ich denke, hier in der Region ist alles noch im Rahmen. Zumal ja auch äh, ich sag mal Luxemburg da ist, die zwar auch nicht mehr so gut bezahlen, aber auch Luxemburg greift ja auch einiges an, an guten und finanzkräftigen äh, Spielern ab, beziehungsweise Spielern, die ein bisschen Geld haben wollen.
1: Was sind denn die möglichen Einnahmequellen von Vereinen? Sind das ausschließlich Sponsoren? Sind das Eintrittsgelder? Was kommt da noch alles dazu?
0: Ja, also Sponsoren, Eindrucksgeld, da gibt es natürlich, muss unterscheiden zwischen Sponsoren und Mäzenen. Also es gibt dann auch äh, natürlich Leute, äh, die dann mal so unter der Hand oder äh, im Vereinszug hinter Plattenspieler mal ein Kuvert hervorholen und einem Spieler das zustecken. Ähm, dann, ähm, ja, das, das ist das im Wesentlichen. Es gibt natürlich auch Zuschüsse vom Verband, aber die muss natürlich auch wieder offiziell verbraten, das ist keine Frage. Ähm, und natürlich auch nicht zu unterschätzen ist der Getränkeverkauf auf dem Sportplatz, der Essensverkauf. Also ich meine, ich, ich weiß von vielen Kreisen, Gisten, je nachdem, oder, oder ist da gibt es Spiele, da werden 40, 50, 60 Kisten Bier und noch mehr äh, vertickert. Und, und da werden noch fünf Kuchen gebacken. Ne? Da werden fünf Kuchen gebacken, genau. Aber wenn du da mit, beim Bier mal hochrechnest, was da an Geldern zusammenkommt, äh, das ist schon ganz enorm. Aber um Gottes Willen, wird jetzt nicht alles schwarz verkauft. Aber äh, da kommt schon einiges zusammen, kann ich mir vorstellen. Bei, bei Stubi-Preisen, äh, muss ich leider kritisieren, von heutzutage teilweise 2,50 Euro. Das ist schon teilweise der Hammer, muss man sagen. Weil im Einkauf bewegen sich die Kisten ja doch meistens noch so um die ja, 8, 9 Euro im Sonderangebot und 10, 12 Euro im, im äh, Supermarkt. Da
1: kann man ja schon äh, rückwärts einparken äh, und dann quasi während dem Spiel schauen, äh, einfach mal nach hinten greifen, Flasche aus dem Kofferraum nehmen, ne?
0: Nee, das macht man natürlich nicht. Also man muss schon die Vereine unterstützen, wenn du meinst, ob man jetzt so privat trinkt. Nee, 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 nee. Also das das würde ich also nie machen, um Gottes Willen. Und dann vielleicht eher mal ein Stubi weniger, aber darauf kommt es jetzt auch nicht an. Und wir sind ja nicht da, bei den Fußballspielen uns zu besaufen, sondern um die Spiele zu verfolgen und natürlich nachher in trauter Runde mal noch eine Runde zu trinken, dann, dann ist es auch wieder gut. Dann. ist ja oft auch mit dem Auto da, da muss man sich schon ein bisschen zurückhalten.
1: Spiele verfolgen ist auch ein großes Thema. Es gibt ja Anbieter wie MyPlay zum Beispiel, wo du dir eine Livestream-Berichterstattung sicherstellen kannst. Für welche Vereine kommt denn sowas in Frage, dass man da sich so eine Säule hinstellt, die dann den Ball mitverfolgt und ranzoomt, rauszoomt und das Ganze dann ins Netz stellt und
0: dann vielleicht über ein Bezahlmodell anbietet. Ach, ich meine, die Jungs hier, DJK St. Matthias, der Marius Weidert und der Persucher, die haben das auch hier bei uns bei der DJK St. Matthias jetzt hier eingeführt. Hört, äh, zu Trainingszwecken, zu Analysezwecken. Aber die, die Highlights stehen dann auch ähm, im Internet. Ist teilweise auch ganz gut, weil dann gab es jetzt auch in der Vergangenheit mal die ein oder andere Geschichte mit einer roten Karte oder sowas. Dann konnte man das der Spruch kann man entsprechend zuspielen. Hat auch sehr stark das zu Das wird doch angenommen dann. Das wird auch angenommen und das finde ich auch richtig so. Äh, und da gab es schon die dollsten Sachen, die dann auf einmal mit viel weniger Strafe bewertet wurden. Äh, und ähm, also ich, ich finde, also, das kann man schon ab der, der, der C-Klasse machen oder von mir aus auch ab der Reserveklasse machen. Muss sich halt immer einer ein bisschen drum kümmern kümmern, die Kamera aufzuhängen, abzuhängen und so weiter. Derjenige, der unter der Kamera steht, muss ein bisschen aufpassen, was er beim Spiel so sagt, weil es wird ja dann auch alles äh, zu hören sein. Für immer. Aber, äh, ja, und dann äh, um Gottes Willen, aber es ist ja so nicht so, dass man da jetzt über irgendwelche Leute hetzt oder irgendwie sowas. Nee, aber ich finde, das ist generell eine gute Sache. Die ist auch sehr bezahlbar mittlerweile. Wie viel kostet sowas? Also ich, ich, ich glaube, für, für für 15, 20 Euro im Monat kann man das, oder beziehungsweise einmalige Anschaffungskosten, die sind dann vielleicht im hohen dreistelligen Bereich. Ob das jetzt ins Netz stellt, ob das jetzt selbst ins Netz stellt, ob das jetzt live ins Netz stellst, das sind jetzt halt die Fragen. Aber das ist erschwinglich, würde ich sagen. Wenn du dann einen Sponsor dazu mit ins Boot holst, ist das eigentlich eine gute Sache. und Meines Erachtens auch nur zu empfehlen dann. Wichtig ist natürlich immer, das sehe ich natürlich auch teilweise im Amateurfußball, diese Regelmäßigkeit. Dann verliert eine Mannschaft dreimal, dann, dann stellen sie nichts mehr ins Netz, dann kommt auch nichts mehr auf den sozialen Kanälen und so weiter. Da kann ich jeden nur animieren. Wir machen es bei der DJK St. Matthias auch. Ich mache dann auch mal so kleine Spielberichte, mal abgesehen jetzt von meiner Tätigkeit beim Volksfreund. Also es lebt ja davon, eine kommunikative Art, und transparente Art zu haben, die auch regelmäßig ist und nicht dann Halt macht davor, wenn man jetzt dreimal verloren hat.
1: Ja, da ist man aber auch schon dabei, so das Ehrenamt ein bisschen auszupressen, ne? Weil du sagst ja, es soll Leute geben, die sich darum kümmern, die machen das ja meistens freiwillig, ohne dass sie da jetzt pro Stunde da entlohnt werden. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, Ehrenamt ist für mich auch äh, eine gewisse Kontinuität zu zeigen. Also nicht nur dann, wenn man Lust und Laune hat. Man muss halt sagen, viele Vereine gehen auch dazu über, ob es jetzt äh, ich sag mal, die Dienste im Vereinsheim ist oder sonst was ist. Äh, da gibt es auch schon den einen oder anderen Obolus, dann, um die Leute dann vielleicht auch kontinuierlich zu motivieren. Es geht heute nicht anders, muss man sagen. Dann, ne? Weil ich meine, für viele Leute gibt es außer Beruf, Familie und Fußball noch viele andere Geschichten. Leute fahren halt fünfmal Jahr im Urlaub oder äh, vielleicht zieht die Familie doch nicht so mit und so weiter und wenn dann jemand vielleicht für einen gewissen Dienst am Verein 100 oder 200 Euro im Monat bekommt als Aufwandsentschädigung, soll mir das auch recht sein? Also ich, ich krieg's nett und bei der DJK wird da auch total sparsam mit umgegangen, weil ich weiß von anderen Vereinen, wo es dann durchaus auch üblich ist,
1: Zählt aber auch alles äh, zur Infrastruktur. Ja, und wo es gerade ums Geld geht, ist ja momentan etwas, was sich, denke ich mal, durch äh, viele Ligen zieht in äh, Deutschland. ist eben diese neue Vermarktungsstrategie von der DFL, wo schon die Fanbasen äh, aller Vereine gezeigt haben, dass sie damit nicht einverstanden sind, dass jetzt da nochmal ausgeschrieben wird, um jetzt da noch Gelder zu äh, generieren. Das mündet dann darin, dass dann wirklich alle gemeinsam scheiß DFL rufen ab der zwölften Minute. Symbolisch deshalb, weil es eben der zwölfte Mann ist. Ohne den ist im Fußball ja auch nicht geht, weil da ja eben auch das ganze Geld herkommt. Hättest du da jetzt von deiner persönlichen Meinung mit eingestimmt in diesen Gesang? Oder wäre das etwas, was du hinsichtlich des, der Zukunft des deutschen Fußballs doch als sinnvoll erachtest, um dann eben auch neue Geldwege zu erschließen, weil jetzt eben auch andere Staaten wie oder andere Fußballverbände wie der britische oder der spanische ja dann doch ja, den Cashflow in stärkerer Weise aktiviert haben und dann eben auch die teureren Spieler anziehen können?
0: Also ich bin eigentlich für ein gemäßigtes Modell. Und dafür steht jetzt auch die DFL. Man hat ja auch zum Beispiel gesagt, man will jetzt diesen Spieltag nicht so zerspargeln, wie das jetzt beispielsweise in Spanien oder jetzt in Belgien ist, wo ich heute mit dahin fahre. Da gibt es zum Beispiel ein 16-Uhr-Spiel, dann gibt es noch zwei weitere Anstoßtermine. Das will man ja hier in Deutschland nicht machen. Also ja, und auch
1: bei verschiedenen Anbietern, also wie viele Abos muss man denn abschließen, um sich denn das ganze die ganze Woche über international und äh, von den beiden Bundesligen her informieren das zu können.
0: natürlich auch jeder selbst gefordert. Also ich habe im Stadion nicht äh, Scheiß-DFL gerufen. Ähm, muss natürlich auch jeder selbst wissen, äh, zu was er bereit ist Also Ich habe jetzt zum Beispiel äh, Sky, äh, ich habe Amazon Prime, aber verschiedene andere Sachen nicht und gehe dann vielleicht mal für ein Spiel, was auf der Zoom kommt, in die Gaststätte oder irgendwie so weit. Ich meine, äh, früher haben wir auch nicht alle Spiele gesehen. ja. Und ähm, also für, für ein ähm, moderates Vermarktungsmodell, was jetzt über das bisherige hinausgeht, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Oh, wir denn da eigentlich? Wo sollen denn die Gelder generiert werden, um das Ganze zu vermarkten als Liga?
0: Ja, die, 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 klar, die Gelder, die kommen dann natürlich von den TV-Anstalten, von den Fernsehsendern und ich meine, ich mein, diese Fanproteste das muss man ja auch mal sagen, äh, dann, muss, dann müssen die Fans auch hingehen und sagen, sie gehen nicht mehr ins Stadion und holen sich die Abos auch nicht mehr. Das wären für mich viel ehrlichere Proteste, jetzt im Stadion da immer Rabatz zu machen mit Pyros mit Tannenbäumen, die brennen und dies und jenes, dann kann ich nur jeden animieren, der es wirklich ernst meint mit dem Protest, dann soll er mal zu Hause bleiben und soll sich kein Ticket mehr kaufen und so weiter und, und dann werden die Vereine vielleicht auch mal hellhörig dann da. Also, also ich sehe es so ein bisschen Zwiegespalten, die ganze Sache dann da. Ich sage auch, okay, man muss vielleicht ein bisschen mehr machen, um international standzuhalten, aber wenn ich dann protestiere und ich habe nichts gegen Proteste, aber dann muss ich da auch noch eine andere Marschrute an den Tag legen und dann auch sagen, okay, dann muss ich durch meine ähm, Nichtpräsenz dann halt auch mal glänzen und dem Stadion da immer diesen, diesen äh, Zirkus da machen.
1: Andreas, was heißt das denn jetzt konkret? Man hat dann diese beiden Begriffe, DFL-Vermarktung und was wird sich denn jetzt verändern in Bezug auf dieses Jahr, wo wir ja auch schon verschiedene ähm Zeitfenster haben, wo Profisport angeboten wird und auf der anderen Seite auch drei mindestens drei verschiedene Anbieter, die das Ganze zeigen. Was wird denn im nächsten
0: Jahr anders? Es wird, es wird möglicherweise schon noch eine weitere Entschlackung kommen. Es wird mittlerweile oder möglicherweise dann schon noch einen zusätzlichen Anstoßtermin geben. Da bin ich überzeugt von, damit muss man halt dann auch leben. Ich finde, das hat doch durchaus, also zum Beispiel diese Montagsabendstermine als Fan, mit denen konnte ich mich eigentlich mal ganz gut identifizieren, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Also ist jetzt auch nicht alles dann Dramatisch. Klar, der Deutsche, der liebt natürlich Tradition, der will diese Samstagsnachmittagskonferenzen haben um halb vier. Das ist natürlich ganz wichtig, aber dann muss man sich vielleicht auch damit mal anfreunden, dass vielleicht noch ein Spiel, wie das jetzt auch in der dritten Liga, dass jetzt zum Beispiel noch ein Spiel um 16.30 Uhr eingeführt wird und so weiter. Also ich meine, alles hat seinen Fortlauf und alles hat seinen Gang. Und ich bin auch dafür, dass es wenige Anschlusstermine gibt. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt, auch wenn man das vielleicht von mir meinen würde, jetzt als Amateurfußballfan, dass ich jetzt diese ganz klare Linie fahre. Aber ich bin, um es noch mal zu sagen, für ein moderates Modell. Und man müssen ja auch ganz klar mal sehen, Investoren spielen ja jetzt schon in der Bundesliga eine Riesenrolle, wie sie auch immer heißen, wie sie auch immer bezeichnet werden. Du hast Hoffenheim, gut, das ist natürlich kein Investor, ich weiß, aber äh, der hat einen riesen Einfluss. Du hast Bayer Leverkusen, über die kein Mensch mehr redet. Du hast äh, den Verein aus Leipzig, äh, du hast verschiedene andere. Äh, der Kühne macht beim HSV, was er will und so weiter.
1: Hertha genauso.
0: Hertha, äh, Martin Kind und so weiter und so fort. Der Kaislautern hat ja auch Investoren, das muss man auch mal sagen, die Pacific Media Group, äh, kann natürlich Auch Flavio Becker als Herrn Lautermann, der hat natürlich viele Fehler gemacht. Aber der hat natürlich auch im Rahmen des Insolvenzverfahrens da Geld versenkt. Wir können nicht immer sagen, wir brauchen die nicht, wir wollen die nicht. Aber wenn Klaus Lauter diese drei Millionen mal von dieser Pacific Media Group nicht hätte, dann hätten wir auch schon wieder den einen oder anderen Spieler weniger. Dann. Also Vogel frisst oder stirbt, muss man ganz klar sagen, meines Erachtens. Ohne Geld ist Fußball äh, nicht viel, ja. Also muss man sagen.
1: Das heißt also, ähnlich wie bei 1860 oder jetzt bei anderen Amateurvereinen, äh, wäre durchaus die Möglichkeit da, dass da jetzt jemand äh, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt, äh, mit einem Verein hier liebäugelt, aus welchen Gründen auch immer, und da man mit Geld einsteigt, äh, dass sich da was entwickeln könnte.
0: Das ist der Super-GAU, da muss ich natürlich sagen. Also da wäre ich auch kein Fan davon. Also ich meine, es gibt ja auch Investoren. Äh, das ist ein Spielzeug dann. Ja, das ist ein Spielzeug. Äh, Würde ich auch, wenn jetzt jemand da nach Kaislautern käme, äh, hätte ich auch riesen muss ich ganz klar sagen. Das
1: Fritz-Walter-Stadion umbenennen. Also es gibt ja Menschen, die sagen, es wäre damals möglich gewesen, auch aus dem Betzenberg eine ja, SAP-Arena ja. zu machen.
0: Es gibt ja da gut vielleicht auch ein kreatives Modell, dass man sagt, so und so park im Fritz-Walter-Stadion oder umgekehrt. Aber Fritz-Walter-Stadion in der Art und Weise, der Name soll und wird dann immer weiter bestehen bleiben. Das ist ja auch, glaube ich, ein Versprechen vom Verein an die Fans, beziehungsweise hat sich der Verein ja auch schon ganz klar dazu geäußert. Aber da muss man halt auch mal über die eine oder andere weitere Vermarktung mal drüber nachdenken beim FCK. Gerade dieses Stadion die Stadiongesellschaft, die auch Kohle brauchen. Und da ist ein riesen Vermarktungsstau, Sanierungsstau am Stadion und so. Wie gesagt, aber mit diesen arabischen Investoren äh, hätte ich riesen Bauchweh. Aber ist jetzt auch nicht alles dramatisch schlimm, was jetzt aus Saudi-Arabien kommt. Das muss man ja. auch mal sagen. Wir fahren auch äh, mit, mit Benzin aus Saudi-Arabien. Also so ist es jetzt auch nicht. Da müsste ich im Einzelfall die Sache immer anschauen. Ja? Mhm. Äh, ich hätte natürlich auch lieber ähm, oder hab lieber Investoren, die aus der Pfalz kommen. Aber die machen auch nicht alles richtig, wie man momentan sieht. So ist es ja auch. Zu sehen. Ja.
1: Also von Authentizität äh, die Rede: Inwiefern geht denn sowas verloren, dadurch, dass eben das Geld reinkommt, dass da jetzt vielleicht auch die gute Jugendarbeit nicht mehr belohnt wird, sondern dass mit dem Geld die neuen Spieler kommen?
0: Ja, ich meine viel Geld muss natürlich auch gut äh, gemanagt werden und da sind die Vereine natürlich auch aufgerufen, äh, nicht nur Riesenpositionen zu schaffen, Direktoren und, und, und wie sie alle heißen, und Präsidenten und, und äh, Riesenräte, die auch alle irgendwo Geld kriegen. Die Vereine sind aufgerufen, professionell zu arbeiten. Und da sehe ich halt auch im deutschen Fußball sehe ich Riesenprobleme äh, bei Vereinen, auch bei meinem Lieblingsverein. Äh, da ist die Last auf zu wenigen Schultern verteilt und die Vereine, die werden werden teilweise, jetzt weniger der FCK, aber andere Vereine, die werden teilweise, ich sag's jetzt mal salopp, wie eine Würstchenbude geführt. Das geht einfach nicht. Ne? Ich möchte aber den Imbissbetreibern jetzt auch nicht zu nahe treten. Aber äh, da muss auch mehr Kompetenz rein, da muss mehr Kontinuität rein. Da kann es auch nicht sein, dass dann ein Trainer nach äh, ein paar verlorenen Spielen gefeuert wird dann und der Manager mitgehen muss und die ganze Philosophie wieder geändert wird und so weiter. Also wenn viel Geld reinkommt, dann müssen auch noch bessere Strukturen sein und dann wird man das auch in den Griff kriegen. Und Jugendarbeit muss natürlich immer irgendwo belohnt werden, muss natürlich immer wichtig sein, das ist ja keine Frage.
1: Gibt es denn aus seiner Sicht Vorteile, die jetzt vielleicht ein ehemaliger Spieler mitbringt, wenn der jetzt in die Vereinsführung geht gegenüber einem BWLer, der einen Fußballverein führt wie ein Unternehmen? Also wo würdest du denn da so die Vor- und Nachteile jeweils
0: sehen? Ich meine, ich, ich sehe es ja jetzt auch bei meinem Lieblingsverein, also der, der, der Thomas Heng beim FCK, der hat natürlich eine ganz andere Lobby bei den Fans äh, als seine Vorgänger, jetzt, äh, als der Boris Notson. Ähm, aber Thomas Heng sieht man jetzt ja auch aktuell, ähm, er macht ja auch seine Fehler. Also also natürlich haben die mehr Stallgeruch, natürlich haben die ein anderes Netzwerk, aber ein BWLer kann auch viele positive Punkte da mit sich bringen und ich sehe das nicht zwingend so, dass ein früherer Spieler auch ein, 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 ein super Manager ist, also bedingt, das muss man eindeutig sehen und ähm, nur weil jemand mal deutscher Meister im Verein geworden ist oder 50 oder 100 Länderspiele hat, ist er nicht unbedingt der bessere Fußballversteher, ist er nicht unbedingt der bessere Fußballmanager, Ja, da gehört ja viel mehr dazu. Klar, Ahnung ist das eine vom Fußball zu haben, aber auch diese Analysen zu betreiben, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache dann.
1: Und schön ist, wenn man dann mit gewissen Entdeckungen recht hatte, dann gibt es später, wenn man investiert hat in gutes Training, in eine gute Betreuung von jungen Talenten, dann eben auch eine gewisse Ausbildungsentschädigung, sehen wir jetzt hier bei Eintracht Trier und Robin Koch. Siehst du denn da Potenzial momentan in der Region, dass wir hier junge äh, Spieler haben, die sich tatsächlich auf einem sehr, sehr guten Weg befinden, dass wenn sie sich für den Fußball entscheiden, dass sie dann eben auch auch äh, über die Region hinaus bekannt werden.
0: Es gibt ja mehrere Dutzend Spieler aus der Region, äh, die im Alter von 12, 13 Jahren, zum Teil auch schon jünger, aber 12, 13 Jahren bis ins, ins höhere Jugendalter ähm, gewechselt sind oder jetzt aktuell wechseln in Nachwuchsleistungszentren von Profivereinen, ob es äh, zu den großen Vereinen im Westen ist, zu Köln, Leverkusen, Mönchenklappbach, Mainz 05, Kaislautern, Elversberg ist jetzt eine Riesennummer, Saarbrücken. Es wäre natürlich schön, wenn Eintracht Trier, und jetzt ist ja der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der Zusammenschluss mit dem FC Trier jetzt nochmal erfolgt als zweitem großen Nachwuchsförderer, wenn Eintracht Trier sich hier nochmal weiterentwickeln würde, ein NLZ, ein Nachwuchsleistungszentrum hier in Trier schaffen könnte, um hier wirklich Talente zu bündeln und, und denen hier eine absolute Basis geben zu können, dann hier mit Top-Trainern, sie haben jetzt gute Trainer, aber mit Top-Trainern, mit einer Top-Infrastruktur und so weiter, damit die nicht in jungen Jahren schon nach Elbersberg, nach Kaiserslautern oder sonst wo wechseln müssen oder wechseln wollen. Natürlich die absoluten Spitzenspieler, die jetzt nach ich mal Leverkusen gehen, die zum SC Freiburg aber auch gehen. Mainz hat eine sehr gute Jugend, aber die wirst du kaum halten können. Aber es gibt viele Jungs, mir persönlich auch einige bekannt, die waren gut in ihrer Jugend, aber ja, habe ich auch gesagt, müssen die jetzt schon mit 13, 14 Jahren äh, nach Elversberg gehen oder sowas und die müssen wir hier behalten. Also ganz wichtig ist, dass hier Eintracht-Trier, aber ist auch alles eine Frage des Geldes, dass hier Eintracht-Trier ähm, die Strukturen in der Jugend noch weiter stärkt, dass auch die zweite Mannschaft noch mal höher ähm, spielt. Die spielt aktuell in der A-Klasse, ist ja neu gegründet worden, war meines Erachtens ganz wichtig jetzt nochmal, oder damals ein Riesenfehler, sie abzumelden, dass wir hier dann auch ein Auffangbecken für Jungs haben, die aus der A-Jugend rauskommen, die vielleicht noch ein, zwei Jahre brauchen, um sich dann in der Rheinland-Liga und in der Oberliga in der zweiten Mannschaft möglicherweise weiterzuentwickeln. Also da sehe ich Eintracht-Trier gefordert und der Pflicht, und dass wir hier eine klare äh, äm, Pyramide auch nochmal im Jugendbereich haben, an der Spitze Eintracht-Trier, darunter von mir aus auch hier die Spielvereinigung Trier, äh, Tarforst, äh, mosella Schweich, äh, JV Bitburg und so weiter, dass das so nach unten geht dann da. Und dass es klar ist, dass wer gut ist in der Region, wer sehr gut ist, dass der zu Eintracht-Trier geht und darüber hinaus dann vielleicht zu einem anderen Verein dann geht dann. Klar, Eintracht trier kann auch nicht alle Spieler äh, bündeln, aber sie können doch äh, viele Spieler bündeln. Dann.
1: Glaubst du denn, dass es heute leichter ist, als äh, talentierter Fußballspieler in jungen Jahren entdeckt zu werden und seinen Weg zu gehen? Oder ist es heute schwieriger?
0: Ja, in jedem Fall. Also in jedem Fall, die Vereine, ähm, die, die Profivereine, die haben Scouts hier rumlaufen. Geh mal zu einem. B-Jugend Regionalligaspiel von Eintracht Trier. Ich habe letztes Jahr die A-Jugend Bundesliga-Mannschaft von Eintracht Trier intensiv begleitet. Du siehst dann Scouts von Nürnberg, du siehst Scouts äh, Spielerberater, du siehst Scouts von Kaiserslautern und so weiter und so fort. Da sind Eltern, die sind dieser Sache viel mehr aufgeschlossen als vor 20 Jahren. Die bieten ihre Kinder teilweise an. Ja, äh, Vereine haben äh, Kooperationen. Die Spielvereinigung Trier hat eine Kooperation mit dem FCK, arbeitet mit Bayer Leverkusen zusammen. Eintracht Trier arbeitet mit äh, dem VfB, VfB Stuttgart. VfB Stuttgart zusammen äh, und so weiter. Also das ist heute äh, überhaupt kein Problem mehr, würde ich fast sagen. Selbst so eine Spielvereinigung Trier, die vor dreieinhalb Jahren nochmal sich wieder gegründet haben, kann man sagen, neu gegründet haben, die hatten damals ein Mitglied, die sind jetzt in drei, dreieinhalb Jahren sind die aus dem Boden geschossen und wie gesagt, haben jetzt schon super Netzwerke. Die haben hier Sommerturniere mit Kaislautern, Düsseldorf, Sollte kommen, die haben dann abgesagt und so weiter, Elversberg. Also da ist, da, kann, da entsteht ganz viel der, der Jugendfußball- der boomt auch hier in der Region, hat, muss man wirklich sagen.
1: Haben wir kein Nachwuchsproblem? Äh,
0: nein, wir haben kein Nachwuchsproblem. Das muss natürlich nach oben hin richtig gefördert werden und äh die Kinder und die Jugendlichen müssen auch damit klarkommen, wenn sie zum Beispiel nach fünf Jahren im NLZ von Lauter wieder zurückkommen, dass die Karriere dann nicht vorbei ist, sondern dass sie die Chance doch nochmal ergreifen, sich vielleicht über den Umweg FC Bitburg oder Tafos oder sonst wie, dann nochmal neu zu beweisen und dann vielleicht über diesen Weg dann nochmal in die Regionalliga gehen. Ich habe so ein bisschen dann teilweise die Befürchtung, wenn die Kinder nach ihrer Zeit aus dem NLZ, wo sie dann vielleicht gescheitert sind, zurückkommen, dass sie dann keine Lust mehr haben. Natürlich kommen auch Studien, familiäre Gründe und so weiter dazu, aber da sind auch auch natürlich die Familien, aber auch die Vereine gefordert, diese Kinder und Jugendlichen dann wieder aufzufangen. Dann da. Aber der Jugendfußball hat sich schon enorm entwickelt, wenn ich sehe, auch in der eben schon besagten Bezirks-Gerne-Rheinland-Liga-Kids, die mal über mehrere Jahre weg im höheren Jugendbereich gespielt haben, siehst du schon deutlich. Also es ist schon eine tolle Technik, eine tolle Taktik und, und, und eine professionelle Handhabe, da muss man wirklich sagen.
1: Ist das denn ein Entweder-Oder, wenn das Talent da ist, die Disziplin ist da, dass man sich dann zu 100 Prozent für die Karriere als Fußballprofi entscheiden muss und da auch all in geht, oder kann man da mehrere Lebensentwürfe parallel führen, neben dem professionellen Fußballversuch?
0: Ist schon natürlich so, dass der heutige Fußball, die Art und Weise des Fußballs mit der Athletik, mit der Dynamik, die der Fußball fordert, also da musst du schon auf wahnsinnig viel verzichten. Also ich habe es ja bei meinem Sohn damals auch ansatzweise erlebt, als er dann mal beim FCK in früheren Jahren so Gastspieler war. Die Kinder, die saßen die halbe Zeit im Auto, die hatten drei, viermal die Woche Training, sind am Wochenende zu Turnieren, über zwei, drei, vierhundert Kilometer hinweggefahren. Das, äh, verlangt natürlich einiges von den Kindern. Das ist teilweise auch sehr, sehr hart, muss man sagen. Aber, aber eine gute Schule fürs Leben? Gute Schule fürs Leben und ich meine, liegt an jedem selbst, auch da sich noch Freiräume zu schaffen. Dann so, äh, und dann ist halt auch immer die Frage bei, bei Kindern, äh, besuche ich das Internat vor Ort oder lasse ich mich dann jeden Tag anderthalb Stunden fahren? Dann ist sicherlich diese Internatsvariante möglicherweise besser dann da. Ne? Aber ohne Fleiß, kein Preis und ähm, muss halt viel trainiert Wenn Der Fußball, wie gesagt, der ist athletisch, der ist dynamisch, äh, der verlangt eine absolute Fitness und erreichst halt nicht, wenn du zweimal die Woche, trainierst du dann da. Ist halt so. Ich meine, wenn ich irgendwo im Chor bin oder sonst irgendwie musikalisch tätig bin oder sonst was, da muss ich auch jeden Tag ran. Also das ist, das ist einfach so. Ne? Äh, wenn andere Sportarten, Handballerinnen und so weiter, ich weiß, was die Trierer Miezen früher trainiert haben, die haben dreimal am Tag trainiert. Das ist halt so. Ne? Ja. Dass natürlich körperliche Probleme auch au auftreten, keine Frage. Da gehen auch einige durch Sieb. Das ist mit Sicherheit so. dann. Mhm.
1: So, wir sehen jetzt auch aus in unserer nächsten Kategorie. Das ist das Quickfire im Ehrlichen Trierer Podcast, für das wir immer noch einen neuen Namen suchen. Solange bleiben das 16 schnelle Kurzpässe für dich, die es anzunehmen und zu verwerten gilt. Bist du bereit, Andreas?
0: Ja, so gut es geht. Ich hoffe, dass ich den Ansprüchen Folge leisten kann.
1: Ja, du hast ja einen Migrationshintergrund, kommst ja aus Prüm und hast ja erst hier eingelebt. Ja. Deshalb hat es einen umso höheren Wert, wenn du uns deinen Lieblingsort in Trier
0: verrätst. Der Lieblingsort in Trier ist hier der Sportplatz, äh, DJK St. Matthias, das Vereinshaus, besonders dienstagsabends.
1: Dein Lieblings-Trierer-Gericht?
0: Da würde ich sagen, äh, das ist äh, Kapistier dich.
1: Dein äh, Lieblingstrier Vokabel. Millionen Leid. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Oh je, ich glaube einmal nur. <lacht> Kann ich mich mehr daran erinnern, richtig? Das letzte Konzert, das du besucht hast. Gilde Horn, beziehungsweise Leihendecker mal beim Altstadtfest, ja. Für uns geht es nur Eintracht, da habe ich sogar Tränen in den Augen gehabt, ja. Also Leindecker ist, ist absolut cool, bin ich ein absoluter Fan von und ich weiß, Leindecker hat dann auf dem Hauptmarkt gespielt und Gildo hat dann vor der Porta gespielt und meine Frau und ich, uns hat es hin und her gezogen und ähm, also dann bin ich viel lieber zum Leindecker gegangen und ähm, also die Art. Äh
1: Braucht man sehr lange Arme, um da noch Händchen zu halten,
0: ne? Genau, genau, aber ich fand es toll, also ich bin immer gern bei den Konzerten vom Helmut, ja.
1: Welche drei Bücher sollte man unbedingt gelesen haben?
0: Ich könnte fast alle Titel von Ronald Reng aufzählen, ähm, der äh, ganz tolle Bücher geschrieben hat. Ob es da äh, zuletzt jetzt das Buch war vom Volker Struth, vom, vom äh, Spielerberater, der bundesweit oder international bekannt ist, meine Spielzüge, ähm, eine, äh, praktisch Autobiografie vom Heinz Höher, um nur nochmal zwei zu nennen, äh, aber auch damals äh, die, die, äh, die Biografie vom Robert Enke. Also Ronald Reng äh, ist ein exzellenter äh, Sportjournalist äh, bzw. ein exzellenter Buchschreiber und von dem sind fast alle Titel zu empfehlen. Trier ist liebenswert, weil? Weil es hier eine richtige Mischung ist aus Groß- und Kleinstadt. Also hier kann ich mich verstecken, hier kann ich aber auch äh, an Orte gehen, äh, wo ich weiß, dass ich äh, sehe und gesehen werde und ist genau das richtige Mittelding. Und äh, Trier hat auch ganz viele Facetten, ob das jetzt Mosel ist, ob das die Höhenstadtteile sind, ob das äh, die historische Altstadt ist oder der historische Stadtkern ist und so weiter. Und ähm, ja, ist auch eine Fußballstadt, ist eine Sportstadt, ob das jetzt Eintracht ist, ob das, das die Basketballer sind, Handball und Eishockey ist jetzt nicht mehr so, aber hat ganz viele Facetten, auch das Umland ist wunderschön, liegt leider ein bisschen zu viel im Westen, also wenn ich jetzt oder im, im Südwesten, äh, wenn ich jetzt ins Ruhrgebiet will oder, oder wenn ich jetzt äh, sag mal, raus nach Deutschland will, muss ich halt immer erstmal so eine Stunde fahren, um wieder so ein bisschen im Thema zu sein, also da, aber dafür sind wir nah an Luxemburg, hat halt auch seine Vorteile.
1: Andreas, das war bislang wirklich das ausführlichste Liebesgeständnis an die Stadt Trier. Ich bin begeistert. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist der einsilbige Trierer Weltschmerz. Das ist so diese Trierer Platt-Kategorie. Du kennst ja Fußballplätze über die Region hinaus auf Madeira und auf der ganzen Welt. Welche Formulierungen gibt es denn? die du nur in Trier auf dem Spielfeld oder am Spielfeldrand oder aus den Zuschauerrängen hörst, die für die Stadt wirklich typisch ist, wenn zum Beispiel Matthäus gegen
0: Maria Hof spielt. Also, was da teilweise dann von den Rängen kommt, das möchte das würde ich, ich jetzt gerne hören. Genau. Muss ich es besser nicht sagen. Das ist nicht druckreif. Also, was mich an den Trierern immer fasziniert, sind diese, diese, Relativsätze. Das sind die Leute, wo die meinen. Also, das ist also schon mal ganz urtypisch. Das kenne ich auch von der Eifel so nett und von anderen Gegenden in Deutschland nett. Also
1: das ist Relat das Relativpronomen direkt ein Ort. Ja, also,
0: das hat ja auch genau. einen Wert. Genau, genau. Also und, und da muss ich immer so ein bisschen innerlich grinsen. Also ich meine, gut, wenn man der Theke steht, dann redet man sicherlich selber auch nicht immer. Ja, was hört man denn da, Andreas? Ja, also es ist teilweise auch so, dass ich es gar nicht verstehe, weil ich aus der Eifel komme, weil ich Ausländer bin. Und ähm, dann ist es dann schon teilweise ein bisschen problematisch dann. Oder ja, Hehl oder die Sachen oder naja, gut, da gibt es noch ein Wort mit BU, das müssen wir jetzt besser nicht sagen. Also es gibt so viele Sachen, es ist halt auch immer sehr unterschiedlich, mit wem man dann da zusammen ist, dann da äh, in, in Trier. Ähm, und ähm, ja, macht dann schon teilweise Spaß und Lust und Laune, äh, da mehr von zu erfahren. Ähm, aber ähm, ja, ist auch einiges vielleicht nicht so spruchreif. Ich weiß nicht, wann das hier gesendet wird. Äh, das suchen sich die Menschen selber halb aus. Halb das ist on demand. Also genau, ja. Aber sollte man erst nach 22 Uhr vielleicht hören, um es mal so auszudrücken.
1: Aber skandalös, wenn die äh, Nudeln äh, im Regal Buitoni heißen, ne?
0: Hast du jetzt gesagt, ja.
1: <lacht> zu wie viel Prozent stimmst du in diesem Zitat zu? Geldschießtore.
0: Ja, zum, zum Teil schon, muss man sagen. Obwohl der FCK damals 2018 mit dem acht-höchsten Etat abgestiegen ist, gibt immer wieder Ausnahmen aber ähm, du brauchst halt schon Geld oder eine richtig geile, gute Philosophie, ein super geiles, ruhiges Umfeld. Es gibt ja, sagen wir mal, Profifußball. Freiburg ist jetzt auch nicht mit einem hohen Etat zu dem gekommen, was sie jetzt sind, oder Union Berlin beispielsweise, oder Darmstadt 98. Ähm, also entweder brauchst du Kohle oder du brauchst richtig viel gute Leute, die auch mal über Höhen und Tiefen gehen dann beispielsweise. Mainz damals mit Harald Strutz, mit Christian Heidel und so weiter. Das waren ja Leute, die über 20, 30 Jahre da zusammen waren. Jürgen Klopp hat da eine Ära geprägt, mindestens eine Ära geprägt. Aber wie gesagt, in der Regel ist es schon so, du brauchst schon Kohle, um erfolgreich zu sein.
1: Gibt es auch sowas wie Glück?
0: Ja, du, du musst so arbeiten. Also dieses Matchglück, äh, das wird ja auch immer wieder von, von Trainern und von Spielern angefügt, das kannst du erzwingen. Der Markus Kolczynski hat nach dem Spiel gegen Karlslautern gesagt, der Trainer von Wien Wiesbaden, äh, ja, ich kann nur abgefälschte Tore schießen, äh, wenn ich auch mal drauf schieße. Ne? Und das, das ist einfach so. Also äh, Und ganz ehrlich, also wenn ich morgens aufstehe und manchmal denke, oh, heute hast du Pech und dies und jenes und dann das sich immer weiter trägt und dann habe ich nachher auch Pech dann da. Ne? Das hängt eigentlich mit dem Selbstvertrauen zusammen. Also und wenn ich Selbstvertrauen habe, dann habe ich auch Glück. Das ist, ist meine Meinung dann. Ja.
1: Welchen Sportkommentator hörst du am liebsten?
0: Ja, also jetzt äh, Sportkommentator beziehungsweise, wer mir jetzt zuletzt auch äh, sehr positiv äh, sag mal, aufgefallen ist, der Sven Voss vom, vom ZDF. Ähm, früher habe ich unwahrscheinlich gerne gehört, ähm, den Gerhard Delling, den äh, Günter Netzer, auch dieses Zusammenspiel, dieses Fach... Andro Wagner auch? Nee, muss ich, ganz, muss ich ganz klar sagen. Also ich halte auch nichts vom Steffen Freund als Kommentator. Ich finde es auch teilweise übertrieben, wenn jetzt heute Welt- oder Europameisterschaften sind, dass dann vier Experten da sitzen, in Männlein, in Weiblein und dieses und jenes und es wird teilweise zerredet. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Fachkompetenz von dem eigentlichen Reporter wünschen, von der Senderanstalt oder vom Sender selbst und dann ein guter Mann daneben und wie gesagt da war, obwohl es ja viele gar nicht mehr von den jüngeren Hörern gar nicht mehr wissen, Delling und Netzer, die sich da auch super auf, auf englische Art des Humors dann teilweise den Ball da hin und her gespielt haben, fand ich große Klasse, muss ich wirklich sagen und da können jetzt auch viele andere nach meinem Dafürhalten heute auch nicht dran tippen. Ich weiß auch, was Lothar Matthäus dann teilweise sagt oder so, da kann man auch mal lautlos stellen. Es Ist auch halt auch viel ähm, Gesellschaftspolitik da mittlerweile dabei. Und äh, auch was das Frauenfußball angeht. Ich bin jeden total froh, der Fußball spielt. Aber wie jetzt zum Beispiel der Frauenfußball auf eine Art und Weise gepusht wird, finde ich auch äh, teilweise übertrieben. Wenn jetzt in der Dazun-Konferenz äh, ist Champions League, da wird ein Frauenspiel äh, mit involviert, wie es jetzt neulich der Fall war. Ähm, das finde ich, äh, also find ich so nicht richtig. Und äh, ich meine, ich kann mir das immer aussuchen, wenn ich das möchte, aber nicht zwangsweise dann da ein Frauenspiel mitgucken. Also ich bin, wie gesagt, und ich finde, es gibt auch tolle Frauenspiele, bis in untere Klassen und wir auf dem Volksamt, wir begleiten auch die Frauen Rheinland-Liga, die Bezirksliga, die Kreisklasse. Ich war auch schon in Utschert bei der DJK, beim Manny Fuchs mit seinen Frauen, die machen ganz tolle Arbeit, aber, aber das jetzt auf eine Ebene zu heben, finde die, die teilweise doch etwas übertrieben ist, sag ich jetzt mal, von der Außendarstellung. Nur was jetzt gesellschaftspolitisch in ist. Es gibt ja auch
1: richtig gute Sportkommentatorinnen, wie damals, weiß nicht, ich bin auch mit Gabi Papenburg äh, aufgewachsen, mit SWR Stadion und das war beeindruckend. Ne? Aber das heißt jetzt auch nicht, dass jede Frau
0: kommentieren eben. kann. Genauso wenig heißt es, dass eben. jeder Mann gut kommentiert. Eben, eben würde ich sagen. Otto Reagel hat mal gesagt, es gibt keine Jungen und Alten, es gibt nur Gute und Schlechte und so sollte man es auch von den Geschlechtern her sehen. Dann, ne? Es kann auch ein Diverser sein, ist mir scheißegal. Aber wie gesagt, jeder muss sich dann der Kritik stellen, dann unabhängig von Geschlecht oder wie auch immer. Das ist meine Meinung.
1: Nenne fünf Kreisliga-Legenden aus der Region Trier.
0: Ja, also fange ich jetzt mal hier bei der, bei der DJK St. Andreas Schirmer. Oder? Andreas Schirmer hat jetzt auch eine böse Verletzung hinter sich, hat ja mal einen Zahn ausgeschlagen bekommen beim Spiel gegen Tavern 2, war aber neulich wieder im Hallentraining, also von daher auch nochmal alles Gute, und gute Besserung Andreas Schirmer. Ähm, wäre es
1: jetzt auch selber drauf gekommen, oder?
0: Äh, ich sage es mal, der wäre jetzt in, in der engeren Auswahl gewesen. Ähm, ja, wen kann man hier nennen? Also ich muss sagen, äh, früherer Alterren kollege der jetzt beim FC Köln 2 ist, der Jupp Kathäuser, mit Sicherheit, der, der schon einige Vereine hat und äh, der aber immer wieder die, die Art des Fußballs, äh, wie er den Fußball lebt, den finde ich, äh, find ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Dann hier von der, von der DJK St. Matthias, der, der Josef Stork, der mittlerweile 85 ist, ähm, der äh, den Kreisfußball hier, sehr genau beobachtet, der leider aber kein Internet verfügt und mich dann immer nach den FCK-Spielen anruft und, und wissen will, wie der FCK gespielt hat. Sonst muss er nämlich teilweise bis Montags warten, bis die Zeitung rauskommt. Und ähm, ja, da bin ich also immer der erste Ergebnisdienst, ähm, dann ähm, gibt es äh, gibt's so viele Leute, die man hier nennen könnte, auch mein früherer ähm, Chef vom vom Wochenspiegel, der Arndt Finkenberg, äh, der, der der Schiedsrichter ist jetzt noch auf seine älteren Tage, äh, der auch nochmal die Lust am Fußball gefunden hat. Ähm, da gibt es so viele Leute, ich, ich könnte ich könnte Hunderte nennen, auch von meinem alten Verein, vom Mehlenthaler Sportverein, Albert Hoffmann, der Vorsitzende jetzt ist, der, ich glaube, gefühlt 500 Tore für den Mehlenthaler SV geschossen hat, der in Promi-Spielen, wenn die Lotto 11 oben in der Eifel spielt, der dann geiler drauf ist, wenn er mal gegen den Dirk Schuster einen Zweikampf hat und dem man einen Beinschuss verpassen kann. Ähm, da gibt es so viele äh, geile Typen, die auf den Sportplätzen zu Hause sind. Ähm, wenn ich beim FC Bitburg sehe, den Mickey Schmidt, der über Jahre weg Schiedsrichter gemacht hat, der das Vereinshaus da gemacht hat und so weiter. Aber es wäre jetzt halt ungerecht, ähm, ja die, die fünf jetzt alleine stehen zu lassen, deswegen die nur spontan, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Und es gibt noch hunderte andere. Und dieser Kreisfußball, dieser Fußball in der Region in der Region Trier, aber natürlich auch im Westerwald, am Bodensee oder in Schleswig-Holstein, der hat so viele Perlen zu bieten, das ist echt unglaublich. Und da lohnt es sich auch einfach mal ähm, sonntags, mittags vielleicht mal den Fernseher auszulassen äh, und dann vielleicht mal nicht Leipzig gegen Hoffenheim zu gucken, sondern vielleicht mal auf den Sportplatz runter zu gehen und äh, da mal echt zu gucken, was da für geile Typen dann da sind und die sich echt diesem Sport, diesem geilen Sport da genauso verschreiben, viel mehr verschreiben als jetzt vielleicht einer, der für zwei Millionen auf der Bank sitzt bei irgendwie einem Profiverein.
1: Wie bewertest du die Saison von eintracht -Trier und Wie optimistisch macht das dich bezogen auf das nächste Jahr? Ich meine 67 Punkte aus 24 Spielen ist natürlich super, aber es bleibt die Oberliga.
0: Es bleibt die Oberliga. Also einige haben schon gewaltig den Höhenflug jetzt so ein bisschen im Umfeld, Hätte der Vorstand. Die können das halt alles realistisch einschätzen. Es kommen auch noch mal andere Zeiten. Aber ich muss sagen, so wie die jetzt die Saison läuft, ist schon bombastisch. Ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr gute Arbeit von Thomas Glasen. Ich hatte damals relativ früh den Riecher, dass der nach Trier wieder zurückkommt. Thomas Glasen hat ja auch schon sehr gute Arbeit damals bei Frohler Esch gemacht in Luxemburg, auch im Europapokal einige Runden weitergekommen. Und da hat man ihm den Jeff Strasser damals noch mal vor die Nase gesetzt. Und Thomas hat auch sehr gut dazugehört lernt jetzt in seiner Zeit, in seiner längeren Zeit beim ersten FC Köln 2 als Co-Trainer, verfügt er auch ein gutes Netzwerk. Auch der Daniel Hammel verfügt über ein gutes Netzwerk, der auch Geschäftsstellen-Mitarbeiter ist, für Scouting zuständig ist. Und sie haben da eine gute Mannschaft zusammengestellt. Sie haben auch, und da trägt ja auch die, die ähm, gute Jugendarbeit Früchte. wenn ich jetzt einen, einen Maxim Burkhardt beispielsweise sehe, wie der die Außenlinie da rauf und runter läuft, ein junger Mann aus Down ähm, Und für den ist die Oberliga jetzt genau richtig. Die Regionalliga wäre wahrscheinlich jetzt noch eine Nummer zu hoch gewesen und und ich glaube, dass die Leute sich auch nächstes Jahr in der Regionalliga gut zurechtfinden werden. Und ähm, nee, ist absolut verdient. Die spielen äh, wirklich tollen Fußball, auch überlegenen Fußball. Ich war ja auch, einige Spiele gucken, ist ja teilweise auch beängstigend, teilweise schon was langweilig gewesen, Neulich den Scherz erlaubt zu sagen, die Leute können sich ja gar nicht mehr freuen, weil, weil es ja, jedes Spiel geht ja 4-5-0 aus. Ähm, und ähm, es ist eine erdrückende Dominanz und ich gehe davon aus, dass es auch so weitergeht. Vor allen Dingen ist natürlich mega wichtig, den Rheinland-Pokal zu gewinnen. Gut, es gibt ja noch ein paar andere regionale Mannschaften, wie die SG Schneifel, wie Rot-Weiß-Wittlich, da muss man halt mal sehen, wird man natürlich ein regionales Endspiel nochmal hier in Trier oder in Salmrohr wünschen, Eintracht Trier bräuchte natürlich dieses Geld aus dem DFB-Pokal, aus dem Einzug, rund 250 300.000 300 brutto, äh, mega wichtig, um dann auch professionellere Strukturen zu schaffen. Man wird in der Regionalliga nur auf die Dauer erfolgreich sein können, wenn ich das Trainingsmodell von aktuell ja immer erst gegen Abend zu trainieren, 18 Uhr etwa, äh, wenn ich das vorverlege, auf Nachmittags oder auf Morgens, äh, um dann auch professionellere Strukturen zu schaffen. Weil du spielst in der Regionalliga gut gegen die Hälfte der Mannschaften, gegen die zweiten Mannschaften von den Profiverein Hoffenheim-Frankfurt, Es spielt gegen Kickers-Offenbach und so weiter. Die Spieler, die trainieren alle vormittags und äh, diese, dieses Mehr an Potenzial und Leistungsvermögen zeigt sich auch in den Spielen. Wenn ich Feierabendfußball anbiete, dann mache ich halt in der 90. Minute ein Eigentor oder einen entscheidenden Fehlpass und so weiter und dann stehe ich nachher wieder unten, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt da nochmal so ganz unten stehen würden, wie jetzt die TuS-Koblenz dieses Jahr oder wie Eintracht Rier letztes Jahr.
1: Wird das, wenn wir davon ausgehen, dass Trier in die Regionalliga aufsteigt, einen anderen Verlauf nehmen als der letzte Aufstieg? Sind, ist das stabiler, um sich jetzt dann tatsächlich dort zu halten, zu etablieren und auch erfolgreich mitspielen zu können? Da
0: bin ich total von überzeugt. Also gut, man weiß natürlich nie, was ist. Du kannst am, am Anfang vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen äh, auch Verletzungspech haben und so weiter und so fort. Gut, dieses Jahr konntest du das Verletzungspech wegstecken. Ein wichtiger Mann wie der jan Lukas Doro, der war ja schon nach dem dritten Spieltag raus und kommt jetzt ist wieder zurück. Ist also ja jetzt ein gefühlter Neuzugang. Aber ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, weil sie auch wesentlich nicht mehr Vorlaufzeit haben. Ich meine, damals war die Euphorie nach dem Weiterkommen gegen die Stuttgarter Kickers groß, aber äh, quasi, du hast ja gefeiert und warst ja gefühlt am übernächsten Morgen schon in der Vorbereitung auf die neue Saison. Natürlich konntest du die Euphorie ein bisschen mittragen. Natürlich ist es jetzt hier dieses Jahr andererseits, ähm, ist eigentlich die Kehrseite, der du musst jetzt die Spannung bis zum Ende der Saison hochhalten. Du bist ja möglicherweise schon Ende April durch, aber wenn du ja noch ein Pokal wärst, dann hättest du ja noch mal einen Spannungsbogen, der bis, bis Anfang Juni reicht, dann da. Und dann kannst du jetzt auch, und meines Wissens läuft das ja auch schon. Mit Spielern perspektivisch reden, dann mit eigenen Spielern, aber auch mit Spielern anderer Vereine. Wobei natürlich ein Verein mit der finanziellen Möglichkeit, die Eintracht Trier, wird immer Spieler erst im Schlussverkauf holen können, weil die natürlich andere Optionen prüfen und erstmal schauen, kann ich vielleicht bei einem guten Westregionalligisten unterkommen oder bei Kickers Offenbach unterkommen oder sonst irgendwo, ehe sie dann hinter Trier kommen. Muss halt auch sagen, Trier ist halt auf der Fußballlandkarte ein bisschen abgelegen. Ja? Wenn wir jetzt in Koblenz wären oder im Rhein-Main-Gebiet wären, da kriegst du vielleicht auch einfacher Spiel. Das ist einfach so. Und die Nähe zu Luxemburg ähm, ist ja auch nicht so, ähm, dass sie sich dann so positiv auswirkt, dass du jetzt viele Spieler aus Luxemburg bekommst. dann da, ne? Also Das ist ja auch eher der Ausnahmefall, muss man sagen. Oder aus Belgien oder aus Frankreich, die bleiben ja eher in ihrem Beritt dann da, weil sie teilweise auch ganz gut bezahlt werden, zumindest die Luxemburger. Aber Regionalliga kann man auch nicht hauptberuflich machen, ne? Nee, also da gibt es ja verschiedene Modelle. Also ich meine, ist ja so, wie hat der Ingo Behrens mal aus dem Vorstand gesagt, von der Eintracht, die sind so im grau straffierten Bereich zwischen Amateur und Profifußball. Und ähm, ja, da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der dann nichts groß anderes machen wird. Da gibt es aber dann auch Leute, die, die studieren, die noch einen Job haben natürlich. Das sind ja auch Jungs, die bei der Bank arbeiten und so weiter. Aber da gibt es halt darum, dass man dann vielleicht für die Spieler Modelle entwickelt, dass sie dann 60, 70 Prozent arbeiten, um dann halt schon ein drei Jahren zum Training zu gehen oder irgendwie so. Aber ich bin kein Gottes Willen, kein Manager von Eintracht Trier, äh, wie die das machen oder ob die Spieler dann früher anfangen zu arbeiten und drei Jahre fertig sind oder Schichtarbeiten, äh, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wenn du eine 100%-Stelle irgendwo hast und machst dann den Fußball obendrauf, das wird auch von der mentalen Kraft nachher nicht reichen. Also, wie gesagt, du musst dann schon dem Fußball ein bisschen mehr Stellenwert in der Primetime des Tages einräumen, und, um in der Regionalliga auch entsprechend erfolgreich zu sein. Die Regionalliga ist ja immer problematisch. steigen drei ab, können bis zu sechs absteigen. Das ist ja eine Riesenvariable, Variable, die dann da immer ist. Und von daher macht das dieses Unterfangen, in der Regionalliga zu bleiben, auch schwierig. Vor allen Dingen, du kriegst ja auch keine Fernseher oder kaum Fernsehgelder. Ja. Und die Sponsoren. Die stehen ja auch nicht in der Regionalliga-Schlange. Ich meine, auch wenn du jetzt 2.300 Zuschauer im Schnitt etwa hast, du wirst in der Regionalliga auch keine 4.000 im Schnitt haben. Da muss man auch mal ganz klar sehen. Du wirst wieder mehr Spiele verlieren. Und wenn wieder mehr Spiele verloren werden, kommt vielleicht der eine oder andere auch nicht mehr.
1: Wir haben nächstes Jahr EM im eigenen Land. Wie bewertest du denn die Perspektiven der deutschen Nationalelf?
0: Auch ganz ehrlich gesagt, ich drücke ja viel mehr den Luxemburger den Daumen. Ich bin ja neulich mit dem Fanbus auch Mitte November mit den Luxemburger nach Liechtenstein gefahren. Plan jetzt auch am 21. März die Reise nach Georgien. Da ist ja das Halbfinalspiel in Georgien. Und dann würde es ja fünf Tage später gegen den Sieger aus Griechenland-Kasachstan gehen. Also da kann man mich jetzt für einen guten oder schlechten Deutschen halten. Nee, es geht ja hier um, um, um das Fußballinteresse und war jetzt auch bei einer Reihe von Qualifikationsspielen. Auch zuletzt gegen Bosnien, da haben sie sehr stark gespielt, die Luxemburger oder auch bei der unglücklichen Niederlage gegen die Slowakei. Wenn sie es gewonnen hätten, hätten sie möglicherweise sogar direkt qualifiziert. Also mit der Nationalmannschaft, mit der deutschen Nationalmannschaft sich zu identifizieren, fällt mir unglaublich schwer. Muss ich wirklich Warum? Sagen. Auch weil es da zu wenig Typen gibt. Also weil ich auch nicht den Eindruck habe, dass die, die in der Mannschaft da spielen, dass die da absolut brennen für, für die Nationalmannschaft. Ich habe echt den Eindruck, das ist so ein lästiges Beiwerk mehr oder weniger. Ich hätte es jetzt auch lieber gesehen, aber der man hat natürlich auch gute Gründe, dass er es nett gemacht hat. Wenn der Rudi Völler das beispielsweise jetzt mal kurzfristig übernommen hätte, der Nagelsmann weiß ich nicht, das ist auch eher so ein, so ein Trainer, der, der muss diese tägliche Arbeit haben, dieses tägliche Umfeld haben und so weiter. Und dieser Effekt ist ja jetzt auch schon wieder verpufft dann da. Insgesamt Europameisterschaft im eigenen Lande ist natürlich eine tolle Sache, wobei kann sein, dass ich bei keinem Spiel dabei sein werde. Also Abgesehen vielleicht von der beruflichen Sache, das muss man abstimmen. Aber wenn schon eine mittlere Preiskategorie 150 Euro trägt. Und ich will gar nicht davon reden, wenn man noch eine Tasse Kaffee oder noch ein Bier trinkt oder sonst was eine Wurst ist, die Wurst kostet wahrscheinlich schon 8 Euro oder irgendwie sowas. Finde ich vollkommen übertrieben, muss ich wirklich sagen. Also da das ist ja fast die Hälfte von der Dauerkarte in Kaislautern. Also das ist, das ist eine Frechheit, muss ich sagen. Und die Preise, die gehen ja dann hoch bis in den ambitionierten dreistelligen oder vierstelligen Bereich sogar. Also das ist, da muss sich der Fußball echt mal überlegen, wie nah da noch an der Basis ist dann.
1: Wir schaffen jetzt etwas für die Basis und zwar mit der nächsten Frage. Jetzt kannst du dir nämlich vorstellen, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Fußball ist geil. <lacht> Man muss, man muss auch mal fairerweise sagen, es gibt, also ich war am vergangenen Sonntag hier bei der DJK St. Matthias unten Handball gucken. Also es gibt so viele geile Sportarten. Meine, meine Tochter, die macht Karnevalstanz, wenn ich da schon mal zugucke und so weiter. Meine Leidenschaft ist jetzt natürlich Fußball, aber ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, es gibt nur Fußball auf der Welt dann da. Aber der Fußball ist halt, wie der die, die Massen fasziniert, wie, wie, wie viel Tradition dahinter ist, wie viel Typen der hervorbringt, weil er halt auch schon seit über 100 Jahren äh, am Markt ist. Ja, der, der hat zwei Kriege überstanden äh, und nach und, und dem Zweiten Weltkrieg sich ja wieder schnell entwickelt und äh, was da alles dahinter steckt. Ne? Wie viele Leute, da gibt es auch viele Leute, die gucken sich so ein Fußballspiel an, ohne sich jetzt für den Sport auch zu interessieren, ne? die, die, die dann nur von diesem ganzen Umfeld fasziniert sind und so weiter. Und in allen Klassen hat er ja so viele Möglichkeiten und, und, und bietet so viele unglaubliche Geschichten. Das ist schon Wahnsinn, das ist auch wie so ein Mikrokosmos im, im Leben, muss man wirklich sagen. Also wie gesagt, Fußball ist geil, aber es gibt auch ganz tolle andere Sportarten und auch die Berichterstattung im Volksfront, manchmal kümmert sich ja auch, ich war neulich beim, beim, bei einer Tischtennisgruppe für Parkinson geschädigt in Neuerburg in der Eifel, äh, war unfassbar die, die, wie die Leute dann äh, sich da auch da reinklemmen und reinstemmen und diesen Sport dann da dann nochmal äh, praktizieren, um auch dann körperlich nochmal ein bisschen besser dran zu sein, also Hochachtung, Hochachtung vor jedem, der sich körperlich betätigt, würde ich sagen. Dann, ja.
1: ja, vielen Dank für dieses eine einprägsame Plakative, Plakat, Schlusswort und auf der anderen Seite das tiefsinnige, ausführliche. Ich danke dir sehr, Andreas Ahrens, Sportredakteur beim Trierischen Volksfreund, begeisterter Radfahrer und Kaiserslautern-Fan, aber auch hin und wieder mal ein Ersatztorhüter, auf den man gerne zurückgreifen kann und bei dem man weiß, dass er auf jeden Fall alles geben wird. Vielen Dank, Andreas.
0: Ja, vielen Dank, Christoph. Schön, dass du die Zeit genommen hast. und äh ja, macht mich dann schon ein bisschen stolz, dass ich die Serie hier fortsetzen konnte. Diese Serie mit Bekannten und Unbekannten, aber vielen bekannten Trierer Persönlichkeiten. Und hoffe, der macht den Kleines dann auch zufrieden. Viele Grüße nochmal.
1: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom trierischen Volksfreund. Ähm, ich glaube jetzt, äh, wo die meisten schon abgeschaltet haben nach dem Outro, kann man noch mal ganz kurz über äh, die Zukunft von unserem äh, Lieblingsverein sprechen, vom ersten FC Kaiserslautern. Ähm, du hast ja in der Zwischenzeit auch mal gesagt, dass da nach drei, vier verlorenen Spielen da auch mal ein Trainer entlassen wird. Meintest du Dirk Schuster? Und glaubst du tatsächlich, dass der Dimitrios äh, Gramotzis das jetzt regeln kann und den FCK wieder zur äh, Blüte führen kann? Oder ist das momentan alles sehr verwahrt? Worren und schwierig.
0: Also ich habe es schon sehr früh in der Saison befürchtet, dass sie den Dirk Schuster entlassen. Ich glaube also, wenn der ähm, das Spiel gegen Elversberg am dritten Spieltag mit dem FCK verloren hätte, der wäre da schon reif gewesen. Beim FCK ist es immer ganz nervös, äh, ich sag mal vom Umfeld her und ich glaube auch Investoren Verantwortliche, die hören auch über Gebühr auf dieses Umfeld und äh, die werden direkt nervös, wenn es mal nicht läuft dann da. Ähm, das ist halt auch der Unterschied äh, zu Vereinen wie, ich sag's es ungern, aber wie Mainz beispielsweise oder wie anderen Vereinen, Freiburg, die ich aber eigentlich ganz gut äh, leiden konnte, zumindest in der Vergangenheit, Darmstadt, äh, da muss man halt auch mal durch dick und dünn gehen mit Trainern und das fehlt uns total. Äh, wenn bei uns ein Trainer ein Jahr da war, äh, dann wird nach einem neuen Trainer geschrien und das finde ich einfach nicht richtig. Man weiß nie hundertprozentig, da bin ich jetzt journalistisch nicht so nah dran, was hinter den Kulissen gelaufen ist. Ich vermute einfach, um dann auf die Kernfrage zurückzukommen, dass es so war, dass man sich mal über den Michael Wimmer unterhalten hat oder informiert hatte und dass das durch eine Indiskretion an die Öffentlichkeit gekommen ist dann da. und das Erstaunlich
1: war, dass, das war dass, Austria -Wien, Austria -Wien, genau. dass Austria Wien überhaupt gar nichts davon wusste, dass der FC Kader die Fühle ausgestreckt ja, hat.
0: Ja gut, okay, das, das gehört dann so zum äh, normalen Getöse dann dazu. Das weiß ich jetzt nicht, ob die wirklich nichts davon wussten. Ich denke, das war auch dann ein Pokerspiel. Austria Wien ist ja auch so so, dass die finanziell ziemlich klamm sind und die hätten wahrscheinlich eine riesenablöse gefordert, möglicherweise, vielleicht 500.000 oder eine Million oder keine Ahnung was. Und ähm, dann war das Buch Michael Wimmer sehr schnell zu äh, und dann, ja, dann stand man auf einmal da. Und dann wurde das Vertrauenswelt zum Dirk Schuster zerstört und dann musste man natürlich dann äh, irgendwie einen präsentieren und hat dann innerhalb von zwei, drei Tagen den Dimitrios Gramozis da aus dem Hut. Glaubst du, dass das spontan war? Das geht mittlerweile spontan. Das gibt natürlich immer Listen, wie auch der Thomas Hengen sagt, aber ähm, ähm, war schon relativ spontan. Gut, der ist ja nicht so ganz neu, hat ja beim FCK mal fünf Jahre gespielt, war ein guter Spieler damals. Mehr rote Karten als Tore. Der rote war auch viel verletzt gewesen. Ich glaube, er hat ja noch keine 100 Spiele gemacht in den fünf Jahren. Ähm, ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass er der richtige Trainer ist. Er hat natürlich auch denkbar schlechten Einstand jetzt gehabt. Er kam äh, inmitten in der englischen Woche, hat das erste Spiel gewonnen gegen Nürnberg, das ist keine Frage. Ähm, da war natürlich die Einwechslung von Wagner Ache auch ganz entscheidend. Äh, aber es kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt nur von einem Spieler abhängig sind. Das ist ja fatal. Und dann haben wir gegen Hertha Berlin eine gute erste Halbzeit gemacht und sind in der zweiten Halbzeit äh, ja, nach der roten Karte war das Spiel gelaufen, muss man sagen. Und Offenbarungseid äh, war jetzt das Spiel in Braunschweig. Das war eine Unverschämtheit. Und äh, dann sagt noch ein äh, Trainer Kamotzis, es äh, ja, wäre gut trainiert worden während der Woche und so weiter. Ähm, aber ähm, ja, der Effekt ist jetzt schon ein bisschen verpufft, das muss man ganz klar sagen. Ich hätte äh, schon auf jeden Fall gerne gehabt, wenn man den Schuster bis zur Winterpause gelassen hätte. Und jetzt Steffen Baumgart vielleicht. Ja, Steffen Baumgart oder wie auch immer, vielleicht sollte man den Friedhelm Funkel nochmal ausgraben oder irgendwie sowas, äh, der auch nochmal mit 70 gesagt hat, äh, er wäre nochmal bereit. Äh, das wäre jetzt so ein Mann gewesen, ähm, weiß nicht, ob das jetzt überhaupt nochmal realistisch gewesen wäre, aber das wäre so ein Mann gewesen, der früher beim FCK mal ein toller Spiel war, Anfang der 80er Jahre, der nochmal so einen gewissen Effekt erzielt hätte, ob jetzt 70 oder 60 ist, das ist es egal. Ich glaube, der wäre immer noch frisch und fit gewesen. Aber beim Kramotz ist mein Gefühl und hoffentlich drückt mich mein Gefühl. Aber mein Gefühl sagt mir nichts gut. Ich war eben noch laufen gewesen vor unserem Gespräch. Ich habe gesagt, also möglicherweise stehen wir dann im März noch mal da. Dann müssen der Trainer wechseln dann da. Es gibt ja einige schon, die die Personalie Kramotzis mit der von Ballakov 2011/12 vergleichen. Andere Typen um Gottes willen. Aber ja, es ist jetzt schon auch wieder. Äh, doch die, 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 die Rückrunde jetzt mit einigen Problemen behaftet. Äh, der Touré, der jetzt gute Spiele gemacht hat, äh, der ist jetzt möglicherweise beim Afrika Cup, das steht da nicht hundertprozentig fest. Jetzt muss man mal sehen, wie weit Mali dann da kommt. Äh, so, dann, dann ist der schon mal raus. Ja, da, ja. Dann haben wir dieses Pokalspiel bei Hertha. Wir freuen uns alle auf das Pokalspiel bei Hertha BSC. Äh, aber das ist wieder eine englische Woche. Mit den englischen Wochen kam er offenbar auch nicht klar. Ich sage mal, der Pokal der hat uns ja auch möglicherweise sechs Punkte gekostet. Wir haben gegen Kräuter Fürth äh, mehr oder weniger sang- und klanglos verloren hat der Schluss auch den Riesenfehler gemacht. Er hat kaum rotiert bis auf eine Position. Fürcht hat sechs Mann rotiert nach dem 1 zu 2 in Homburg. Äh, so. Und gegen Berlin, das Spiel wäre möglicherweise auch anders gelaufen. Wenn mir ausgeschieden gewesen wären vorher und Berlin äh, im Pokal gespielt dann da. Ne? Berlin hat es richtig gemacht. Die haben dann die Top-Leute, Rehse und so weiter. Die In haben der haben zweiten den Halbzeit, Halbzeit gebracht. Da war direkt ein ganz anderer Winter. Hätten noch möglicherweise mit 11 gegen 11 das Spiel dann noch verloren. Dann da. ne, also diese die sechs, äh, sechs letzten Spiele alle zu verlieren oder ein Punkt aus acht Spielen zu holen, so muss man das ja auch mal sehen, das ist ja schon ein absoluter Tiefschlag gewesen, kam auch so ein bisschen aus dem Nix, ich meine die Abwehr stand auch vorher nicht sicher, wir hatten also auch viel Tore immer kassiert, vielleicht ist auch einiges kaschiert worden durch diese absolute Treffsicherheit von Wagner Ache, Tatschi ist auch besser, wenn Ache spielt, sage ich jetzt mal, aber hinten, das ist auch ein klarer Fehler vom, vom Management her, sind wir viel zu langsam, sind wir viel zu, zu unflexibel. Zukunft von Terence Boyd? Tut mir persönlich also erstmal gesagt sehr, sehr leid, weil er ist einer, der ist hundertprozentig hier mit dem Verein. Ich meine, er hat sich auch vorher mit Halle identifiziert und wo er überall war, aber das ist ja egal. Aber der, der ist ein geiler Typ, muss man wirklich sagen. Aber ich habe den Eindruck gehabt, nachdem er ja auch im Sommer so einige Wochen verletzt war oder so die mit der Verletzung so in die neue Saison gekommen ist, dann hast du nämlich dieses absolute Vertrauen, die absolute Nummer eins im Sturm zu sein, hat sich immer loyal verhalten, aber... Muss er halt leider sagen, es ist jetzt auch über 30 und wahrscheinlich ist die Sache jetzt nach der Saison auch vorbei. Ihm soll ja schon offenbart worden sein, dass er dann auch nach der Saison keine Rolle mehr spielt. Hat zwar gesagt, das wird nicht stimmen, aber gut, was da der Öffentlichkeit gesagt wird, das weiß man nie genau. Auf jeden Fall hat man den Eindruck, dass die Ära jetzt doch stark dem Ende entgegengeht. Jetzt hat man den Stoikrovicer verpflichtet von Darmstadt bzw. ausgeliehen. Gut, diese Wintertransfers ist immer alles ein bisschen problematisch. Da ist die Trefferquote vielleicht bei 50 Prozent. Jetzt ist man ja noch hinter dem einen oder anderen Offensivmann her. Vor allen Dingen müsste man schnelle Abwehrspieler jetzt verpflichten. Also die Abwehr ist ja... Ein Drama, muss man wirklich sagen. Ja, ja, ja. Sehen wir uns in Berlin in meinem Pokal. Wir sehen uns in Berlin. Ich werde dienstags anreisen mit der Luxeir von Luxemburg aus, wir sind den ganzen Mittwoch da und fliegen dann donnerstags früh zurück, hoffentlich mit dem dicken Kopf und mit dem Ticket fürs Halbfinale im Gepäck dann. Die b des LVSV Taforst hat ja in der vergangenen Saison den Aufstieg geschafft in die Regionalliga Südwest. Das war eine Riesengeschichte. So hoch hat noch nie eine Jugendmannschaft im Trier Taforst gespielt, also sprich in der Regionalliga. Sie messen sich mit, mit äh, starken Jugendteams aus dem ganzen Südwesten, aus Rheinland-Pfalz und im Saarland. Äh, äh, natürlich besondere Brisanz bieten die Spiele gegen Eintracht-Trier. Auch hier haben die Jungs äh, von Mats Rambusch und René Jochmus sehr gute Leistungen abgeliefert. Es gab auch einige klare Niederlagen, das war auch zu erwarten. Es gab einen Sieg bislang gegen Wirges, es gab auch spannende packende Spiele, wie beispielsweise gegen Schott Mainz 0 zu 2, dann 2 zu 2, dann haben sie noch 2 zu 6 verloren. Ich denke, sie werden sich jetzt gut vorbereiten auf den weiteren Verlauf der Saison, dass es mit dem Klassenverbleib eng wird, das war vollkommen klar und auch logisch, aber ich denke, die Jungs sie werden da genügend Frucht und Erfahrung aus dieser Saison ziehen, um damit auch langfristig weiterzukommen. Und auch für den Seniorenbereich, der nicht mehr so weit weg ist, dann äh, da entsprechende Lehren draus zu ziehen.